3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 2 de noviembre. Gracias por estar atentos a la información, al análisis, al debate. Como siempre, eh, es un gran gusto, es una gran oportunidad la que tenemos de dialogar con ustedes a través de la información, del análisis, del debate, de la interacción suya a través del chat de este programa. Como siempre, muy agradecidos, sobre todo en este día, un día especial, el 2 de noviembre, en el cual eh, la espiritualidad del pueblo mexicano se manifiesta de diferentes maneras en torno al hecho natural de la desaparición física de quienes eh, eh, habitamos esta tierra y de manera natural se produce la desaparición física. Los mexicanos eh, visitamos, conmemoramos, recordamos, celebramos a nuestros eh, familiares, amigos, cercanos, conocidos y por ello hoy, el 2 de noviembre, es un día entrañable para el espíritu nacional. Estamos conscientes de ello y bueno... Eh, estamos también participando, usted sabe que finalmente la información y el trabajo periodístico debe continuar, aquí estamos puestos en este 2 de noviembre. Hay muchos eh, temas interesantes que vamos a ir platicando a lo largo del programa, pero particularmente eh, déjeme decirle que vamos a iniciar con una entrevista sobre un tema que eh, pues eh, técnicamente eh, pareciera ir avanzando. En el, en, el, en el sentido de que hay la decisión de los gobiernos morenistas, el federal, el estatal de Sinaloa, el municipal de Aome, allá también en Sinaloa, de que siga adelante la construcción de una planta de amoníaco en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, que pertenece a este municipio de Aome en Sinaloa. Sin embargo, persisten las protestas, la oposición a lo que es considerada, mire lo que son las cosas en un día como este, la planta de la muerte, la planta tóxica de Ohuira Para hablar sobre este tema están con nosotros Claudia Quintero, ella es activista y habitante de Ohuira y Felipe de Jesús Montaño, que es activista y cobanaro del mismo Ohuira Claudia, buenas tardes. Buenas tardes,
5: Julio. Muchas, muchas gracias. Hoy en este día tan especial para todos los mexicanos que nos ves la oportunidad de estar aquí contigo. Muchísimas gracias.
3: Al contrario, Claudia, muchas gracias. Felipe de Jesús Montaño. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, buenas
6: tardes. Gracias por este espacio. Igual, salud para todos.
3: Gracias. Claudia, ¿cómo va este tema del cual hemos ido dando cuenta pues a lo largo de diversos momentos de este proceso de lucha y resistencia contra esta planta de amoníaco? ¿En qué momento se está actualmente? Mira,
5: eh, jurídicamente, eh, semana eh, ya dio la, eh, la resolución de cómo se llevaron a cabo los trabajos. Ya dio la resolución de cómo se llevaron a cabo los trabajos. Eh, los jueces séptimo y sexto de los amparos, tanto de Lázaro como de Oguira, eh, pues solicitaron la, su resolución, la cual eh, la contestación de semana pues solamente muy superficial en el decir que tantas comunidades habían dicho que sí, tantas comunidades habían dicho que no. Entonces ellos están basando en que las comunidades, la mayor parte de las comunidades, optaron por el sí. Eh, aparte metieron en las comunidades indígenas que cosas que somos pues padrones, las zarocada, la zombira, metieron mm. Disque, mm. autoconsultas autoconsultas que no fueron ni de bajo usos y costumbres ni dentro del centro ceremonial ni nada, o sea, todo fue totalmente amañado, entonces estamos esperando la resolución de los jueces para que den las interpretaciones de cómo se ejecutó la sentencia, entonces nosotros ya dimos nuestro, nuestra resolución también de que, la de que la sentencia no se ejecutó en tiempo y forma, ni nada que se le parezca, entonces pues estamos a la espera más sin embargo, ellos ya echaron campanas al aire de decir que pues ya están autorizados y que creemos nosotros que aún a pesar de que todavía no estén o estén en litigio, Semarná haya dado los permisos y si es ahí, pues está incumpliendo totalmente con las leyes.
3: Bien, Claudia, gracias. Felipe Felipe de Jesús Montaño, Comanaro de Ohuira. Eh, ¿Cómo ha ido la resistencia? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el ánimo de los pobladores específicos de OUIRA? Lo digo lo de específico porque sé que la consulta presunta que se habría realizado, déjenme ver, se habrá ido, se perdió la conexión, se perdió la conexión. Regresamos en unos, eh, eh, esperemos que en un minuto con ellos. Por lo pronto les sigo comentando, pues ahí están ya. Allí están ya. Sí, ya.
5: Disculpa.
3: Sí, no, 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 ya estamos de vuelta. Eh, le preguntaba a Felipe cómo va todo en cuestión de la resistencia de los pobladores específicos de OUIRA y decía que me refiero al término específico porque sé que la consulta que se realizó abarcó a personas que no están directamente afectadas pero los directamente afectados son ustedes. ¿Cómo está el ánimo? ¿Qué es lo que están planeando? ¿Qué están planteando, Felipe?
6: Pues primeramente, eh, sabemos que tenemos todo en contra, estamos navegando contra el corriente, sabemos que todo esto lo que va a pasar sería un golpe existencial a, nuestra, a nuestras vidas. Eh, no es posible que otras comunidades indígenas, quienes no dependen directamente de la bahía, estén... Esté opinando o estén tomando decisiones por nosotros, en este caso Lázaro Cárdenas, Paderones y Oguira, quienes dependemos directamente de, del mar. Entonces, eh, igual eh, los ánimos eh, están allí en la defensa, en la resistencia. Aquí se trata de, de, de resistir, de resistir estos. estos eh, estos panoramas de, de corrupción, estos panoramas de, de burla, de agravio a nuestros derechos como pueblos indígenas. Entonces, eh, el domingo 30 que estuvimos en, en Guamuchi, eh,
2: que nosotros teníamos pensado
6: eh, que nos atendieron, que sean unos cinco minutos pedíamos nosotros a, a nuestro presidente, el cual se... Ni siquiera se arrimó a saludarnos, a pedir qué estaba pasando o pedía para saludarnos. Nosotros pedíamos cinco minutos para dialogar con él, ya que a él, eh, ya más de tres meses, yo creo que cuatro, y ya se le hizo una invitación para que estuvieran con nosotros los pueblos originarios, Lázaro los Paderón y Eugira, para un diálogo referente a esta problemática, para poder darle una solución. Y la solución que nosotros siempre hemos dicho y hemos buscado es una reeducación al, al proyecto. Pero los ánimos... Eh, están todavía eh, fuertes, eh, que haya graves a nuestros derechos, los hay, que hay una burla a, nos, a nosotros como pueblos originarios también los hay, que otras comunidades quieren decidir por nosotros, los pueblos amparistas eh, se ve claramente cómo, cómo diversas sí. las informaciones, cómo irán declaraciones, cuando todavía no hay una resolución definitiva, eh, esperemos que, que hoy, eh, en estos tiempos, por ejemplo, ahora para el día para el día 6 eh, se pretende hacer una marcha, una marcha pacífica en defensa de nuestra. para buscar el respeto y justicia y en defensa de nuestro territorio. Entonces, estamos en pie de lucha
3: todavía, compañeros. Gracias, Felipe. Claudia, eh, esta marcha del domingo, entiendo que la denominan marcha al mar o marcha hacia el mar. Eh, eh, ¿Cómo se está organizando? ¿Quiénes van a participar? Y preguntar. Claudia, ¿qué mecanismos jurídicos, legales quedan todavía para sostener la lucha de quienes están en este movimiento? Mira, eh, bueno,
5: la marcha la estábamos organizando con las comunidades indígenas, los directamente afectados, cooperativistas, los cooperativas del turismo, sociedad, la sociedad en general, asociaciones civiles, se están... Se están pues invitando a toda la sociedad de todo Sinaloa, hay un colectivo que se ha unido ahora a la lucha se llama Colectivo Sinaloa Despierta, aquí no, entonces están en todo el estado, movilizando, van a venir personas de, de, de otras partes del estado a unírsenos a la marcha, ¿por qué? Porque queremos ser esa parte mediática, tanto, tanto con los medios locales, eh, con los medios este, estatales, y nacionales, el presidente pues se atrevió a decir que ya se había hecho una consulta y que, la, y que los indígenas habíamos decidido que sí, entonces se atrevió a decir también en, en sus declaraciones que iba a venir a, a inaugurar la, la planta, cuando es una burla total que diga él que va a venir a, a, a inaugurar una planta, un proyecto extranjero, un proyecto que viene a arrebatarte tu sustento, un proyecto que viene a arrebatarte tus tierras, que viene a arrebatarle parte de la soberanía nacional a los pueblos originarios, cuando él su bandera es primero los pobres y, y, y el resarcir el daño a las, a las poblaciones indígenas que por tantos años, que por más de 500 años hemos sido pisoteados, entonces es una burla total el que él venga a decir que va a venir a inaugurar la planta O sea, la verdad, las comunidades indígenas amparistas estamos en pie de lucha yo creo que ya sí se puede decir, no de manera violenta, pero sí muy molesto, sí muy enojados. Entonces no sabemos qué vaya a pasar, Julio. La verdad estamos a la expectativa en el sentido de que no sabemos cómo vaya a resultar los ánimos cuando se manda y irrumpa una vez más las leyes del este país, irrumpa una vez más y pisotee una vez más. Los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Eh, eh, legal, legalmente, pues sí, hay mucha tela de donde cortar, hay muchas, hay muchas cosas. Eh, la consulta se supone que debió haber sido previa, libre, informada, de buena fe, y la consulta que se ordenó es solamente para una manifestación de impacto ambiental. En otras, en otras asambleas de las comunidades que no fueron qué cosas. Se mencionaron las manifestaciones de impacto ambiental del muelle, se mencionaron las manifestaciones de impacto ambiental subyacentes a la construcción de la planta. Cuando eso es totalmente ilegal, una manifestación de impacto ambiental, un proyecto no se puede dividir porque al final de cuentas no vas a poder ver todos los panoramas de todos los proyectos juntos. Entonces, ¿cómo me es posible que me digan ellos? que todas las manifestaciones de impacto ambiental subyacentes a la construcción de la planta de amoníaco van a ser aceptadas y que fueron aceptadas por las demás comunidades, cosas que con nosotros no fue así. nosotros no, no solamente eh, en, las, en las consultas de nosotros eh, solicitamos el número de la manifestación de impacto ambiental que iban a ser consultadas. O sea, ellos llevaban plantas. Entonces, Cómo es posible que en las otras que en las otras asambleas de las demás comunidades que nada les importa la bahía de que es la verdad porque nos dimos cuenta que nada les importó eh, no les importaron sus hermanos que están eh, a, totalmente desamparados
2: con la ley en la
5: mano pero desamparados así así nos sentimos con la ley en la mano la razón en la mano pero justicia no hay por ninguna Entonces, nada les importó y ellos Dicen que ya están actualizadas las manifestaciones de impacto ambiental del muelle, eh, de las manifestaciones de impacto ambiental de los, de los tanques que van a ser del relleno de las más de 200 hectáreas. O sea, todas las manifestaciones y permisos de impacto ambiental que se, de, que se derivan de la construcción de la planta. O sea, uh -huh. es algo totalmente ilegal.
3: Sí, eh, Felipe. Entonces, vemos Sí, perdón, ah, perdón, Claudia, adelante, adelante, adelante,
5: Claudia. Con tristeza, vemos con gran tristeza que Semarnat sigue siendo la misma porquería, con perdón, de, con perdón tuyo y del auditorio, que siempre ha sido. No hay cambio, no lo hay. Ahora, estuvimos en Puebla, en el foro de cambio climático, hoy nos invitaron a Puebla, a las comunidades, hicieron el, el, el esfuerzo de mandarnos a Felipe y a mí al foro para para ver si podíamos hablar con la secretaria de, de, del medio ambiente con la con la Alborés con la, al pues no no pudimos y vimos con gran tristeza como le digo que no solamente somos nosotros es el despojo a la nación es total total las comunidades indígenas no les han resarcido el daño seguimos siendo pisoteados nuestros derechos están por los suelos y el neoliberalismo, que tanto pregonan que se está acabando, es mentira. Es mentira, el neoliberalismo está a más del mil por ciento en este gobierno.
3: Felipe, eh, usted como autoridad tradicional eh, de OUIRA, eh, ¿ha habido algún diálogo reciente? ¿Lo han buscado autoridades eh, estatales, federales, municipales? ¿Cómo va la posibilidad de diálogo o, francamente, las autoridades ya asumen que esto es un hecho consumado y no hay vuelta de hoja? Bueno, hasta
6: ahorita eh, no hemos tenido ni de parte de aquí del pueblo. Bueno, del pueblo hemos buscado mucho el diálogo con las con las autoridades estatales, municipales. Incluso eh, estamos insistiendo en que se nos atienda eh, la federal, en este caso, lo que viene siendo el presidente de la República pero creo yo que eh, en este caso, como los tres niveles de gobierno eh, están apoyando este proyecto, sin como dice la compañera Claudia, sin respetar nuestros derechos, sin respetar las leyes, como dice, tenemos la ley en la mano, tenemos la verdad en la mano, pero no hay, no hay justicia, la justicia eh, simplemente pasa, pasa de noche porque realmente nosotros hemos eh, buscado la manera de que se nos atienda eh, apegado a, a nuestros derechos, pero en realidad no hay no hay tal eh, no hay quien nos apoye por este lado eh. esta esta cuarta transformación se habla mucho de no mentir, no robar, no traicionar entonces
2: dónde está eh, dónde está ese lema
6: dónde está dónde dónde ponerle acción al lema creo yo que que no lo hay como originario para en este caso nosotros en el norte de Sinaloa hemos visto como una vez más el agravio a nuestros derechos. Y ahorita lo único que, que estamos buscando es un acercamiento con el presidente, un diálogo, un diálogo para para que nos escuche y de manera este presencial aquí en los pueblos originarios, eh, que se lleve a cabo.
3: Bien, pues eh, Claudia, Felipe, les agradezco la posibilidad de asomarnos a lo que está sucediendo en aquella zona del país, en aquella región. Estaremos atentos a lo que sucede el domingo en esta marcha al mar, una marcha de protesta contra la instalación de una planta de amoníaco en una zona que debería ser de una preservación ambiental absoluta. Claudia y Felipe, pues a reserva de lo que deseen agregar, yo les agradezco esta oportunidad.
5: Pues pues de mi parte, pues seguirte agradeciendo la verdad que nos des la voz, que nos permitas expresar realmente a veces las palabras se nos, nos pasan, se nos sobresalen, pero es demasiado el agravio que hemos tenido, es demasiado el agravio que hemos tenido, el amedrentamiento es, es mucho el desánimo, el coraje, muchas veces aflora, y, y, y pues es, hemos tratado de no perder los estribos, pero no sabemos hasta dónde vaya a llegar este agravio tan grande que está haciendo En su momento, cuando vinieron a hacer las consultas, dijeron que esa manifestación se había otorgado, pero que ellos no habían sido responsables eh, el desconocimiento no los exime de la responsabilidad, y hoy son totalmente responsables porque ellos conocen realmente el proyecto, conocen realmente eh, eh, de dónde viene, que está podrido de raíz y aún así siguen apoyando uh -huh. a ellos. son totalmente culpables. y muchas gracias
3: al contrario Claudia, gracias. Felipe, gracias y seguimos en contacto. Hasta buenas tardes. Buenas tardes. Al contrario. Gracias. Bien, déjenme ver. Gracias. Eh, déjenme ver porque hay muchos señalamientos de que el volumen está muy bajo. Déjenme mandar antes de ir con Fernando Buenabad, que vamos a tener una buena y larga plática. Déjenme eh, mandar a un pequeño promocional de segundos, mientras vemos si podemos ajustar la cuestión del sonido. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por eh, seguir con nosotros en esta programación de este 2 de noviembre. Mire, he leído en Twitter y he, he visto la argumentación de Fernando Buenavad, doctor en filosofía, quien propone transparentar el financiamiento de la política. En una, eh, en uno de los tuits que ha puesto Fernando Buenavad, dice, Aquí proponemos una bandera de lucha transparentar el financiamiento de la política. No hay moneda gastada en política que no provenga del trabajo de los pueblos. Basta de secretos con el dinero público, incluyendo el que se entrega a los políticos y sus partidos. Está con nosotros Fernando Buenavad, a quien saludo con mucho gusto. Fernando, buenas tardes.
1: Julio, un gusto enorme saludarte. Buenas tardes desde ¿Algo? la ciudad de Buenos Aires. Fría hoy, Sí, sí, sí.
3: Fría hoy, está frío por allá. Fernando, pues gracias. Oye, Fernando, ¿qué te ha movido a hacer este tuit? Que la verdad debo decirte que entra, creo yo, llega en un momento en el cual hay una preocupación generalizada acerca de este tema del uso del dinero eh, para el financiamiento político que pareciera que no es suficientemente transparente y que con mucha frecuencia... Eh, permite actos irregulares de oscuridad o de malos manejos ¿cuál es el planteamiento que haces Fernando?
1: pues Julio en realidad esta es una preocupación eh, yo creo que es uno de los problemas filosóficos de nuestro tiempo ese es el marco general desde donde, de donde parte esta, esta propuesta lanzada la, para la reflexión abierta y por cierto, tiene una amplitud, creo que más allá de las fronteras mexicanas, es una tiene una amplitud continental esta preocupación. Yo digo que es una especie de clamor que vive y que y que y que y que transita en la vida cotidiana de los pueblos de América Latina porque es verdad que una de las del uno de las líneas de este clamor tiene que ver con, con transparentar, efectivamente, el financiamiento de la política, pero también perfeccionar las democracias, porque el modelo de democracia burguesa que, que vivimos eh, está, está fisurado por todas partes. Es un modelo que tiene muchas limitaciones, que ha probado en la, en la práctica, que ha tenido en algunos países con mayor data que en otros, pero que ha probado deficiencias muy serias, y una necesariamente la, de las más preocupantes es qué se hace con el dinero que se asigna a las campañas políticas, cómo, cómo transitan esos dineros, de dónde salen. Eh, sabemos que, que son fondos todos, que producto de los impuestos de los pueblos, producto de, de lo que algunas empresas, incluso algunos, algunos donadores, este... Eh, a, eh, aportan para, para partidos políticos o movimientos, y, y no hay transparencia respecto a, a, al origen preciso de los fondos, luego a su, a su, lo que hoy llaman trazabilidad y desde luego a sus destinos. Entonces, tenemos algunos vicios muy serios. Por ejemplo, uno de los tantos gastos que conocemos en materia de actividad política, este se asienta en la estrategia de propaganda que, ha, que todo el mundo hace de las maneras más diversas. Y eso va desde campañas, pre-campañas o manejo de la imagen personal de un candidato, de un grupo, de una idea. Y casi todo ese dinero va a parar a las agencias de publicidad eh, o a los eh, think tanks que, que, que los propios monopolios mediáticos tienen en los distintos países en la región. De modo que Pasa que el Grupo Clarín tiene una estrategia de difusión en Argentina, pero a su vez tiene cuatro o cinco cabezales que se disfrazan de, de agencias de publicidad a donde va a parar el, el financiamiento de la política para las estrategias esto de, de propaganda, de, de, de difusión, etc. Y entonces resulta que hay un círculo vicioso que desemboca siempre en los mismos bolsillos para producir una, una estrategia de propaganda política, básicamente arrojada a los modelos y a las escuelas este, eh, de, de, de propaganda, eh, muchas de ellas de la escuela norteamericana, que tiene sus propios estilos y sus propias estrategias fuertemente individualistas, y además asentadas en esta lógica, este relato de la promesa, de la promesa sin compromiso, de la promesa del de no sabemos si se cumplirá, un poco del juego de la... De la, de la de la mascarada este, que, demagógica que dice nosotros haremos tales cosas y nunca habrá ni cumplimiento, ni seguimiento y mucho menos sanción para los que no lo cumplen. ¿no? Entonces, todo eso nos cuesta mucho dinero. El, el fondo tiene que ver con inter interrogarnos, como lo han hecho ya distintos frentes que han preguntado cuánto cuestan los votos, No, hay, hay una cantidad de cifras entre las cuales México destaca entre los más caros, entre otras cosas, según algunas cifras, algunos este, estudios, y, y, y a, a, fe, a, fe, a fe cierta, Julio, que no tenemos una idea precisa de, de la gama de gastos y de costos que se van añadiendo a esto que llamamos la política. Por tanto, sí que hace falta transparentar y hay que pensar en un cómo transparentar, ¿no? Y ahí te cierro la idea porque es cierto que algunos compañeros suponen que al proponer el ejercicio de transparentar a la política estaríamos proponiendo la creación de más burocracia para que sea un sistema de control que puede ser tan falaz como los que ya existen. Y yo creo que lo, lo, que, nos, lo que ha faltado reflexionar es la importancia de que los pueblos participen con, con organizaciones políticas de base, con movimientos de base, que se vuelvan este, auditores del manejo del dinero de la política. Y esto creo que es un, es un concepto más que hace falta añadir eh, a título precisamente de garantizarnos que no se construyan más estrategias burocráticas para esconder más el manejo de los, de los recursos financieros. Y además, por cierto, para que vayamos, vayamos construyendo de una vez y por todas una cultura de la transparencia, esta vez este, con los datos sobre la mesa y con la participación social abierta.
3: Fernando, te refieres en lo general a esta necesidad de transparentar los fondos destinados a la política. Has mencionado un caso específico, que el consorcio mediático Clarín en Argentina. Pero te pregunto, ¿tu preocupación es en lo general incluyendo desde luego los partidos de izquierda y los movimientos que tratan de llegar al poder por esta vía?
1: Sí, desde luego. Y, y si me permites, te diría que en primer lugar los de izquierda, porque... A mi entender, es, si alguien pretende ganar confianza y, y si se pretende realmente moral en la vida política, <coughs> algunos dirán que la palabra moral queda como en desuso y como que es una palabra sacada de un museo, pero <coughs> es una necesidad histórica de este tiempo que nos está, que nos está eh, acusando muchísimo. Y, y no tengo la menor duda de que los partidos y los movimientos de izquierda deberían ser los primeros en promover eh, incluso cuerpos jurídico-políticos, para consolidar esta, esta necesidad, que, te repito, a mi entender, es un clamor continental que, que está pidiendo que, 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 que nunca más en la, en la actividad política eh, los, 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 eh, los representantes o los candidatos o los funcionarios eh, transiten con la impudicia y la impunidad que, que vemos hoy con campañas incluso teñidas de todo tipo de sospechas. Debería ser incluso, a mi entender, obligatorio que antes de realizar la, de, de la llegada a, de la fecha de los comicios hubiese necesariamente una, una última auditoría que, que a, a cada uno de los candidatos le, le entregase una constancia de, de nitidez y de transparencia respecto al manejo de los, de los fondos que ha, ha tenido. Porque... Eh, a cual más, si vamos escalando lo de candidatos a niveles nacionales o a niveles estatales o, o municipales o del orden que sea, eh, las asignaciones respectivas de, dinero, de dineros eh, deben, deben peso sobre peso ser muy claros y, 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 y eso implica, además de un sistema de, de, de contabilidad muy claro de cómo se asignan los fondos, cómo se, dónde se depositan, los intereses que generan, a veces guardados durante meses en algunas cuentas bancarias, este, esos intereses que generan, cómo se reaprovechan para justamente los proyectos. Y en última instancia, también debería ser, porque yo sostengo que en la medida en que se transparenta el financiamiento, se transpa la fuente del financiamiento se transparenta la fuente de los intereses y de las ideas que lo, que lo, que lo apoyan, y entonces eso nos, nos ayudaría a que en ese proyecto de cultura de la transparencia también tuviéramos necesariamente un espacio de reflexión entre los costos reales, los costos financieros de esto que llamamos la vida política y luego los resultados. Y atravesar entonces a los tres poderes con esta lógica, porque ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, ni ninguno de ellos este, puede permanecer al margen del escrutinio este, social. Y entonces sí que hay que revisar las nóminas, hay que revisar los, los, los costos hay que ver, por ejemplo, en el caso de Argentina, hoy es un debate importantísimo en el país, el hecho de que los jueces no pagan impuestos, ¿no? Que, que, que tienen una especie de coronita o de bendición o de, que, que, que hace que mientras todo el mundo paga porcentajes duros incluso de, 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 de impuestos, estos están a salvo y entonces, entonces hay, aparte de privilegios y desigualdades, hay un problema gravísimo, porque si tú entras, a, como entras en México, a cualquier juzgado, lo que ves es de piso a techo, eh, columnas enormes de expedientes que no han sido resueltos durante años, incluso décadas, y entonces el, la capacidad productiva de, eso, de ese presupuesto, de esos recursos económicos, se traduce en una ineficiencia tremenda. Entre otros de los múltiples ejemplos que puedo decirte, y que a mi entender están en la base de este reclamo social que es poner en claro cómo se está financiando la vida política.
3: Fernando, fíjate que en la realidad política mexicana y en estos momentos en los cuales está la discusión respecto a una propuesta de reforma electoral que impulsa eh, el movimiento llamado Cuarta Transformación, pues hay mucha discusión y yo suelo decir que a mí me parece que mientras no se rompa el círculo pernicioso de la inversión de políticos, de empresarios, del crimen organizado para impulsar campañas y candidatos que llegan al poder y que llegando al poder regresan eh, las ganancias a los inversores originales y que gobiernan bajo la presión del compromiso con esos intereses, pues no vamos a poder salir adelante porque siempre estaremos en ese círculo dinero pernicioso que entra a las campañas, a los candidatos, que llega al poder, y ese poder reproduce el esquema en ese círculo permanente. Y hemos vivido momentos muy complicados, Fernando, en los cuales pareciera que las opciones populares o de izquierda o progresistas eh, solo han tenido el, el camino tradicional que le marca este círculo pernicioso ya han tenido que recurrir a esquemas de financiamiento alterno en efectivo en México ha habido un escándalo por un libro cuya discusión podemos dejar a un lado pero llamado el rey del cash que finalmente pues es parte de lo que se está viviendo y discutiendo en México ¿Cómo ves todas estas reflexiones Fernando?
1: Sí yo yo estoy convencido de que eh, eh, de que hay, en México se vivió y se vive todavía una, 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 una importante rebelión electoral y, y que la gente puso el voto en, 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 en el rumbo de una construcción de confianza y de proyecto de país distinto. Y, y creo que ese mandato sigue estando sobre la mesa. No, no veo posibilidades de cuarta transformación alguna, sino la cuarta transformación toca la médula de la, de la, de la actividad política que es justamente cómo se financia. Entonces, eh, y, y, y bien dices, Julio, que hay una necesidad urgente de revisar, revisar la trazabilidad de los fondos porque es cierto que se manejan como inversiones de corto, mediano y largo plazo, aquellas en las que se impulsa ciertos candidatos cuyo compromiso no consiste más que justamente en devolver el favor, incluso a veces asociarse con los negocios de aquellos que, se lo han, que le han financiado campañas o que le pagaron los carteles o, le, o de una u otra manera, le han hecho le han hecho este, eh, le han apoyado para, para las campañas, todos estos círculos viciosos que son históricos que los conocemos en México este, en, en, en casi todas las escalas de lo, de, lo, de lo ilegal como también de lo que se disfrazó de legal, porque es cierto también en algunos lugares aparece como muy legal o, o disfrazado de legalidad este, muchas cosas, mucho de caso ¿no? entonces eh, yo, yo creo que nada de esto es una novedad para, para, para la vida política en México si hemos de sincerar un día la, la, la urgencia que México tiene de consolidar eh, vías políticas transformadoras bueno, la cuarta transformación eh, tiene una consigna la cuarta transformación que a mí me parece importantísima, que no hay que abandonar y que hay que, hay que ponerla sobre la mesa todas las veces, que exige, que exige una revolución de la conciencia y no hay posibilidad de revolucionar la conciencia si no se entiende la columna vertebral de esta vida política que es su financiamiento eh, no, no, no imagino este, un, el, el, la manera de operar de, de casi ninguna iniciativa este, política que no requiera fondos para poder echar a andar el, el conjunto de las actividades que se prevén como necesarias para resolver problemas para intervenir socialmente y cambiar situaciones este, adversas pero en lo muy concreto Julio creo que eh, eh, es, es una exigencia histórica de nuestro tiempo es, yo creo que cuando te digo al principio que es, una preocupa, es, que es un problema filosófico de nuestro tiempo, es que esto obliga a, pro, a pronunciar y profundizar el pensamiento sobre para qué está sirviendo la política a quiénes está sirviendo y en última instancia si no se ha distorsionado tanto el concepto de política que entonces pasa a ser como una fiesta de pura grilla, como una fiesta de puro tráfico de influencias o tráfico de conveniencias o tráfico de intereses para ciertos latifundios llamados este, políticos y que entonces en ese latifundismo político lo que hay es sencillamente tráfico de influencias y tráfico de dineros. Y si eso si eso si eso hemos de entender hoy por política, entonces francamente eso está eso presenta un grado un estadio un estado de degradación este, social, política, filosófica de fondo, que no, que, no, que no hay manera de aceptar bajo ninguna circunstancia hoy si estamos viendo un continente como el que estamos viendo. ¿no? Este, a, sí. Y lo digo tomando en consideración lo que acabamos de ver en Brasil y lo veo eh, tomando en consideración lo, lo que ha pasado con los... De dónde sacó el financiamiento Bolsonaro para su campaña. ¿no? Y pues, a, a, es un clamor que Donald Trump trasladó fortunas infernales a, a, a los bolsillos de Trump para ayudarle con esa campaña. Y no es un secreto que, que Mauricio Macri aquí recibió del Fondo Monetario Internacional un llamado crédito, lo, de, lo declararon ellos incluso con toda, con toda impudicia y con toda impunidad diciendo que le habían dado un crédito para que ganara las elecciones. Eh, eh, y, y bueno, el, el, el caso más escandaloso y estremecedor, Julio, hoy por hoy, de tránsito, de dinero para la política, tránsito, digamos, turbio, de, de, de financiamiento de la política de la manera más criminal, es justamente la guerra en Ucrania, no porque el financiamiento que están trasladándole a, a Zelensky hoy no es más que eh, la, la, la tergiversación de todo valor, de todo proyecto de la política, y en todo caso es el resultado de una del reino de la antipolítica hoy en el planeta. no
3: Fernando, gracias por esta eh, ampliación de lo que has planteado respecto a esta transparencia en el financiamiento de los partidos, te quiero pedir ya para cerrar, abusando de tu tiempo te quiero pedir tu comentario sobre dos temas eh, que justamente creo que han tenido mucha actualidad en Sudamérica y que creo que los mexicanos deberíamos de revisar o asomarnos a ellos uno, lo que en Argentina son las eh, elecciones primarias que son primarias abiertas simultáneas y obligatorias en los partidos para postular sus candidatos. Y otro, las candidaturas independientes como en Chile, que lograron tener una inmensa mayoría en la convención constituyente. En México mucho eh, hay esa preocupación de que continúe el monopolio de los partidos políticos en la postulación de los candidatos. Por eso te pido tu opinión de cómo ha funcionado esto del PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina, y las candidaturas independientes como en Chile. Fernando.
1: Sí, hoy respecto a las PASO, hay, eh, nadie está contento
2: mm.
1: en, en términos generales. Algunos entienden que hacer competir a los candidatos internos públicamente para que ahí se dirima quién es el que va a liderar el, el proceso electoral eh, ayuda a ordenar a la fuerza política por dentro y eso le da hipotética transparencia al proceso. Eh, pero otros dicen que es todo lo contrario. Eh, y la práctica, en la práctica tengo la sensación de que no ha funcionado como, como la teoría diría, porque eh, hay una distancia enorme entre la celebración de las PASO y después los procesos electorales, y entonces hay una especie de candidato ya can, cantado en un partido que empieza a tener una preponderancia, este, digamos, en el, en el, en el territorio, y, y eso genera, pues, ya te imaginarás el Aquí se llama el rosquerío, en México le diríamos el grillerío espantoso. Entonces, no, no, no se ve que esto realmente se, se, se reditúe en un fortalecimiento de la vida democrática, no se ve que esto ayude a clarificar la cantidad de temas que, 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 que implican básicamente el fortalecimiento de la democracia, pero muchísimo menos que sean, un, que sean un espacio para verdaderamente construir la agenda de los verdaderos profundos problemas están en están como lamento todos los días en las calles. Entonces, eh, el, de, el gran debate es que, que hoy por hoy, eh, incluso los que han sido auspiciantes del proyecto de las PASO, están planteando, algunos de ellos, que se le quite la parte de obligatorio, que en todo mm. caso, quien quiera que la haga, y quien quiera, para que no tenga este carácter de, digamos, de formalidad, y que sea, cuando mucho, un aviso de ciertas preferencias en, en, en esto de la de la elección de los candidatos de los partidos. Pero, por cierto, que hablando también de los, de los candidatos independientes, eh, ahí me parece una, una tendencia, bueno, por supuesto regional en, en todo el continente, la tendencia es a las coaliciones, ¿no?, a la, a la formación de organizaciones políticas con, con un conjunto de acuerdos o de, o de a veces sí claramente negociados, este, que, que en torno a una figura no necesariamente una figura representativa de un partido, este, eh, se, vuelve, se vuelve, digamos, susceptible de liderar eh, una o toda la agenda política del país. Eh, hoy, por, por lo tanto, en Argentina no se ve eso, de, ni de la derecha y de la izquierda, pues, pues la única referente que hay es Cristina Fernández de Kirchner, que ya no solamente de un partido, sino de un conjunto de organizaciones políticas este, nacionales, que, que ella cumpliría como esta doble función de ser candidato independiente, pero también, eh, tomando en cuenta las condiciones actuales de Argentina, pero también la que, la que sería capaz de traccionar o de, o de, o de eh, organizar eh, una fuerza de partidos para eso. Eh, hay otros candidatos que se dicen independientes, que, que en verdad que no, no tienen relevancia en, en términos de, de sus de su análisis político, son más bien histriónicos, uno de ellos es Miley, son, digamos, la extrema derecha más, más este, escandalosa hoy, este, que, que, que gusta a ciertos sectores, que convence a algunos sectores, pero hasta hoy, por lo menos en este territorio, en, en este contexto de Argentina, eh, eh, no, no, no se ve que esta vía sea muy promisoria, ¿no? Pero estamos temprano todavía, ¿no? Para eso, faltan unos meses sí. para que empiece la campaña y, y cualquier cosa puede pasar si alguno de estos que se dice independientes se presenta con el apoyo, por ejemplo, de las cadenas mediáticas monopólicas, algunos que están recibiendo mucho, mucho apoyo y entonces ya sabes que la magia de, de, la, de, las, mafias mono, de las mafias mediáticas hace cosas uh -huh. este, como, uh -huh. como ya hemos visto, ¿no? Eh, eh, sí. como el, incluso como el ejemplo de los fake books, ¿no? Fake books aparte la de las fake news los fake books que hemos visto como estrategia en Bolivia, en Venezuela en varios países este, con el mismo modelo de, 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 de retaíla, de falacias sin una sola prueba ¿no? este, eso es parte de, la, de algunas de las campañas que ya están sobre la mesa Te, termino diciéndote que el propio Mauricio Macri hace unos cuantos días presentó un libro suyo este, que justamente entre otras cosas tiene retahíla de canalladas y de falacias con ninguna prueba. ¿no? Es, es Parece que un estilo de la derecha este, que se repite por todas partes.
3: Fernando, pues muy agradecidos de poder platicar contigo y iremos viendo cómo camina todo esto de la transparencia en cuanto al financiamiento de la política y otros temas que van por ahí caminando. A reserva de lo que desees agregar, Fernando, como siempre, muy agradecidos.
1: Sí, Julio, solamente te digo, este, yo... yo, yo pienso que es necesario tomarse el trabajo de, de hacer un planteamiento que tenga orden filosófico y orden cultural a propósito de estos grandes, importantes temas de nuestra historia contemporánea, porque sí que el financiamiento se maneja a veces como un tema de, de expertos o de técnicos o de o, o allá en lo oscurito, y, y, y la realidad es que tendría que ser absolutamente todo lo contrario, ¿no? Así que de ahí la insistencia, y te agradezco mucho de la posibilidad de reiterarlo aquí, ¿no?
3: Bien, Fernando, gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego. Un gran
1: abrazo, Julio.
3: Igual. Ha sido Fernando Buenavá, doctor en filosofía desde Buenos Aires, Argentina, que nos eh, permite entrar a estos terrenos siempre complicados del financiamiento de la política, que genera muchas ronchas, de verdad, en muchos de los personajes de las camarillas, que controlan a los partidos y que procuran que no haya justamente esa transparencia. Coincido con Fernando Buenavad en que un propósito filosófico, cultural, de regeneración moral de la política tiene que pasar por una transparencia real de dónde viene el dinero, cuáles son los intereses que impulsan a los suministradores de ese dinero y que no se caiga en los espejismos o en las triquiñuelas eh, contables y eh, manipulables para tratar de escabullir el fondo del asunto. ¿Quién financia la política y para qué? Es la gran pregunta. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Vamos siguiendo con nuestro programa y déjeme decirle, hoy es un día sin mañanera. Casi, casi que estuve a punto de proponer que el programa de hoy se titulara ¿Cómo sobrelleva usted el día sin la mañanera? Porque la verdad es que es mucha la carga informativa que se produce en el lapso de más de dos horas que usualmente dedica el presidente de la república a dar información, a responder preguntas, a dar sus posturas, a hacer propaganda a su propio eh, ejercicio de gobierno, pero que finalmente pues es ahí se marca la agenda y ahí está la discusión constante, cotidiana de lo que va aconteciendo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se la pasa a usted? en este terreno. Bueno, déjeme decirle que um, el presidente de la república anunció desde ayer que se tomaría eh, este lapso de día de muertos. Estuvo ayer, anoche estuvo en Villahermosa, visitó la tumba de su esposa Rocío Beltrán, su primera esposa, su primera esposa ya fallecida, Rocío Beltrán, eh, visitó también la tumba de su padre y de su madre, y bueno, pues está hoy eh, se dijo que se pasaría este día en su finca de Chiapas, de sonoro nombre que usted recuerda claramente. Eh, estuvieron eh, el presidente López Obrador, estuvo su hijo eh, Jesús Ernesto en el Panteón Central de Villahermosa, eh, según la nota que tenemos, las personas se acercaron cuando estaba él ahí. Eh, los videos fueron difundidos en redes sociales. Bueno... Eh, mire, hoy en la columna astillero del diario La Jornada, donde escribo de lunes a viernes, publiqué algo que está sucediendo en Conagua fue despedida y en su momento lo dijimos aquí mismo y en las redes sociales lo publiqué también, el despido de Elena Burns, ella es una persona activista de larga trayectoria relacionada con la defensa de intereses populares comunitarios y particularmente el tema del agua, el tema hídrico eh, fue despedida, de ella era la subdirectora de administración del agua en la Conagua. Eh, eso genera pues mucha preocupación, se dio a conocer un documento en el cual una serie de organizaciones, varias organizaciones de la mayor parte del país, han, le han enviado al presidente López Obrador esta carta que estoy colocando aquí para que usted la conozca, en la cual la Coordinadora Nacional Agua para todos, agua para la vida, eh, conglomerado de organizaciones de pueblos originarios y diversas luchas, así como grupos de académicos de 30 entidades del país. Deseamos solicitarle lo siguiente: se lo solicitan al presidente López Obrador. Dicen que eh, pues la purga eh, masiva de funcionarios y funcionarias en la Conagua, orquestada por su director, el señor Germán Martínez Santoyo, quien cuenta con antecedentes de corrupción a su paso por la comarca lagunera, entre otros casos. Déjeme aquí detenerme un poquito. Yo he mantenido una crítica constante a todo ese programa de agua saludable, que así se ha llamado en la comarca lagunera, porque considero que ha sido solamente una forma de destinar miles de millones de pesos del erario federal para satisfacer las necesidades de las grandes industrias de la comarca lagunera, entre ellas la lechera, entre ellas particularmente Lala con la familia Tricio, y que no resuelve el problema de fondo, que no se sanciona a quienes crearon las condiciones difíciles, catastróficas en algunos casos en la comarca lagunera, y se les da dinero para que tengan dinero, para que durante algunos años se pueda seguir extrayendo agua para esos grandes negocios. Entonces, eh, mire, aquí ahora este colectivo de organizaciones habla de corrupción de parte del director de Conagua en este asunto a su paso por la comarca lagunera. Eh, um, Dicen, es claro que esta intentona de purga de la Subdirección de Administración de Aguas tiene el propósito de quitar a uno de los pocos equipos de dicha dependencia que verdaderamente trabajan por detener el proceso de acaparamiento, sobreexplotación, contaminación de las aguas eh, y la instalación de facto del derecho humano por el agua y el saneamiento en México. Equipo en el que se encuentra la doctora Elena Burns, a quien usted, presidente López Obrador, le encomendó trabajar para que las aguas sean del pueblo. Dicen que la doctora Burns, al frente de esta subdirección, contra viento y marea, ha hecho muchas cosas a favor de los pueblos indígenas y del pueblo en general. Recuerdan el tema del acueducto privado Monterrey 6, eh, la cancelación de esa mega obra... Eh, asimismo dicen eh, en uh, el registro de derechos al agua de núcleos agrarios recuerdan el caso de Mexicali con la empresa Constellation Brands que acapara 20 millones de metros cúbicos de agua en pleno desierto subimos aquí la lectura de este documento eh, la subdirección a su cargo realizó vamos subiendo por favor Sebastián eh, vamos dándole, dándole, dándole ahí. Coordinó el plan hídrico. A ver, espérame tantito, no tanto. Eh, déjame ver los párrafos anteriores. Eh, todavía algunos más. Bueno, dice por aquí, este intento de sacar de la conagua a personas de un alto perfil profesional y ético, contradicción de lucha del lado de los intereses populares, de los pueblos originarios y de la naturaleza, es reflejo de que la insignia salinista del neoliberalismo y de la mercantilización de las aguas de México continúa viva y está desafiando a la verdadera transformación que usted ha invocado y a la que nos ha convocado. Por ello le piden al presidente López Obrador que prevalezca la justicia, la defensa de los intereses del pueblo y que la doctora Burns y su equipo se mantengan no solo en las actividades que usted y el pueblo les encomendó, sino la Conagua en su totalidad que actúe de manera congruente y comprometida con la 4T que encabeza su gobierno. Y vienen ya las firmas ahí sí ya Sebastián eh, es con copia María Luisa Albores, la secretaria del Medio Ambiente y las organizaciones que firman todo esto. Mientras Sebastián va dándole eh, avanza sobre estos nombres que ahí van caminando, eh, déjeme decirle que pues es una gran preocupación la que hay sobre estos temas. La verdad es que los propósitos del presidente López Obrador, su intención, su proyecto está muy entrampado en algunas instancias y ni siquiera me refiero eh, específicamente en este caso, por ejemplo, porque este es un organismo eh, desconcentrado, un organismo público desconcentrado con agua de la Semarnat a cargo de María Luisa álbores Y la verdad es que he visto cómo en toda esa área, como en otras áreas del gobierno federal, las mafias incrustadas, las herencias de gobiernos anteriores, los técnicos, entre comillas, ya especializados durante largo tiempo, se convierten en un instrumento de freno y de eh, distorsión de los propósitos generales de cambio que se enarbolan. Esto de Conagua es muy preocupante, lo he dicho yo en varias ocasiones. Hay muchas demandas y muchas protestas a lo largo del país por permisos, concesiones que se dan y que benefician a los grandes consorcios, a las grandes empresas. Algo más debo decirle y le voy a pedir que me permita reproducir aquí una entrevista que hice hace pues poco más de un año con el, el, el director, que todavía lo sigue siendo, director de Conagua. Germán Martínez Santoyo. Fue una entrevista precisamente sobre el tema de agua saludable en la comarca lagunera y al final le dije lo que leí en un portal, en Froyi eh, respecto a que él había recibido en su empresa eh, 18 millones de pesos de contratos que le estaban otorgando eh, el área de agua de la Ciudad de México y de gobierno federal. Eh, que le estaban entregando cuando él ya era funcionario público de esta llamada Cuarta Transformación. Me dijo, ya lo escuchará usted, que bueno, sí, 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 que sí, era dueño al 50%, pero que él no recibía las ganancias de la empresa, que él no se beneficiaba, que no tenía utilidad. Ah, caray, ¿cómo se le hace eso? Por favor, veamos y escuchemos esta entrevista. Con agua, solo cierro preguntándote porque vi una nota en un portal llamado... Eh, Froyi, acerca de que una empresa de la que fuiste accionista con el 50% Avalon Servicios de Ingeniería recibió 18 millones de pesos del sistema de agua de Ciudad de México y otros contratos durante este gobierno de la Ciudad de México y durante este gobierno federal
2: ¿Es así? Eh, sí, soy este, accionista al 50% pero yo ya no recibo ninguna eh, participación o utilidad de esta empresa que ha trabajado eh, en el gobierno eh, por, en el gobierno de la Ciudad de México por muchísimo tiempo ¿no? desde el año 2011 este yo cuando entré acá a la Comisión Nacional del Agua dejé mis eh, de parte, dejé a un lado mis participaciones y la, y tiene una eh, este, administradora única que no soy yo y yo ya no, no tengo ninguna actividad ni remuneraciones en esta empresa.
3: Pero mantienes el 50% todavía en esa empresa.
2: Sí, pero no recibo ninguna utilidad respecto a esto.
3: ¿Reportado en la declaración patrimonial? Sí,
2: reportado totalmente.
3: ¿Cómo se le hace para no recibir ninguna retribución de algo de lo cual uno es dueño a la
2: mitad? No, no las recibo, simplemente no, este, no hay ningún pago en mi, en, en, mi, en mi participación. O sea, la empresa tiene
3: ganancias... La mitad no, no, te corresponderían a ti, y tú no, qué haces con ella fiscalmente?
2: No, no, no recibo las ganancias, no líquidamente. ¿Quién no las, las recibe? No, pues el la, la administra, la administrador único del, de, la, de la empresa. Yo no recibo ninguna ganancia. Miren,
3: Germán, pues muchas gracias por esta y oportunidad.
2: está, está sí. esta empresa en mi declaración patrimonial, y así mismo lo, lo manifiesto.
3: Pero sin ingresos percibidos por ella. Sí. Bueno, pues muchas gracias Germán y seguiremos atentos a lo que suceda en la comarca lagunera con este proyecto de agua saludable. Pues debo decirle que realmente en este oficio de entrevistador se viven cosas muy peculiares y la verdad, se queda uno así de repente, eh, aquí la verdad, en esta entrevista. O sea que yo soy dueño de algo al 50%, eso tiene ganancias gracias, entre otros temas, a, re, a contratos del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México. Yo soy funcionario, el director de Conagua, pero pues simplemente no recibo las ganancias, no tengo beneficio, no tengo utilidad. Ah, caray, ¿y fiscalmente cómo se le hace? No, pues lo recibe el administrador único. El administrador único, pues caray, vaya que es un caso... Eh, poco usual en la vida empresarial y no sé en términos fiscales cómo se puede hacer eso, claro puede suceder que no se cobre y se reinviertan las utilidades en el mismo negocio mío que costaba 10 pesos originalmente y ahora reinvirtiendo mis ganancias pues eh, eh, vale 20, 50, 100 y bueno ya cuando deje de ser funcionario o en cierto momento lo revendo o lo vendo y pues ya entonces eh, ya hay una ganancia, pero pues esto no deja de ser un signo muy peculiar de una manera de, eh, de hacer negocios, una manera de hacer negocios. El director de Conagua en una empresa de la cual es el dueño al 50 ha recibido durante de 2019 a 2021 recibió contratos como por 18 millones de pesos provenientes de organismos de la ciudad del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal. En fin, bueno, déjeme avanzar porque el tiempo se nos va, y ya están por aquí nuestros compañeros periodistas para en un par de minutos estar listos, pero déjeme compartir con ustedes este video de lo que pasó con eh, Gerardo Fernández Noroña en una en un supermercado, por favor Sebastián
6: también. ¿Qué está haciendo en City Market? Díganos, platíquenos, sí, no Digan. Before, platíquenos, no, sí, claro, claro,
5: claro. Sí,
2: exactamente. Claro, claro, claro.
5: sí, exactamente, sí, sí exactamente, todos, todos bien, tenemos derecho, todos, todos tenemos derecho. Hola señora, sí, yo no soy hipócrita como usted,
3: sí, sí, sí. ¿Cuál es el grave pecado de Gerardo Fernández Noroña? Ir a City Market, que es una empresa de entrada libre, ni siquiera se necesita membresía como en Costco o en Sam's. Eh, y bueno, realmente me parece preocupante porque creo que hay un ambiente que se está impulsando de acoso, de hostigamiento contra ciertas uh, figuras o partícipes del movimiento llamada Cuarta Transformación, que trata de mostrar supuestamente la incongruencia de quienes... Pueden, con la legitimidad de su ingreso económico, ir a comprar o a disfrutar de servicios, y no es la primera ocasión. Sobre esto, miren lo que respondió el propio Gerardo Fernández Noroña a través de tweets. Eh, por favor. Aparte de acomplejados, creen que no tengo derecho a comprar en City Market. Pobres de sus pequeños, lo que tienen que vivir. A bur. Luego puso otro eh, Gerardo Fernández Noroña en el cual dice lo siguiente. Ahora resulta que ya no puedo hacer las tareas propias de mi condición, ir por el mandado. Los clasistas y racistas piensan que no debo salir del mercado de Tepoztlán, que es espléndido por cierto, pero ahí no venden el vino que se toma Ascensión 528 HZ, así lo menciona. Hay otro tuit que vamos a compartir en este momento respecto a lo que reclaman de incongruencia eh, respecto a la austeridad o la pobreza franciscana. Fernández Noroña dice, mi pobreza franciscana, yo nunca he dicho que viva en pobreza franciscana, no sean farsantes y ridículos. Tenemos por ahí un último eh, tuit de Fernández Noroña. En respuesta a esto que generó una cascada de críticas y señalamientos, y advertencias y todo lo que ha habido. Eh, Fernández Noroña señala, para los que no les queda claro, segregacionismo es el apartheid, eso pretende la derecha, que haya lugares que nosotros no podamos pisar. Si eso no es miserable, además de clasista y racista, no sé qué lo sea, pero se dicen creyentes. Bueno, pues déjeme cerrar pues esta... Referencia a lo que ha pasado con Fernández Noroña, que me parece que no es anecdótico, no es una cosa menor, sino se inscribe en un clima de acoso, de hostigamiento que va subiendo de nivel y que sale incluso, deja las redes sociales para instalarse ya también en el terreno físico, directo, presencial. Bueno, son las dos de la tarde con un minuto y ¿qué cree usted? Ya está la mesa de periodismo de este miércoles 2 de noviembre. Así es que saludo con gusto a mis compañeros. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes,
7: Julio. Arturo, un abrazo. Francisco, qué gusto estar contigo esta tarde y a todos los que nos hacen el favor de vernos. Pues eh, julio, impresionado de qué mal empresario resultó este cuate que está en una empresa de la cual es sueño, de la que ni dividendos reparto utilidades, sueldo, pues ¿para qué es ese empresario? No le alcanza para ir que City
0: Market a ese cuate. Eh? Sí, eh.
3: No, no le alcanza para ir. A mí tampoco, sí. ¿eh? A ti tampoco, Francisco. A ver, bienvenido, Francisco. Buenas tardes.
0: No, Juan, buenas tardes. Arturo, gusto saludarte. Julio, ¿cómo están? Este, sí. Con calorcito mi pueblo, porque aquí siempre hace calor. Pero sí, es? mira, yo, yo recuerdo alguna vez hice un reportaje en City Market sí, para un mar, libro mar. este, eh, que se llama Tierra en Arca", el City Market que está en, en Whisky lucan Y sí, mira, uh -huh. bueno, primero hay que decirlo, fue una empresa de la comer, de comercial mexicana, uh -huh. cualquiera uh -huh. puede ir. Este, y, lo que, y lo que hay sí es un acto de, 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 de segregación, de, de clasismo puro, pero sí, uh -huh. hay, hay yo recuerdo mucho un, un, un queso, este como un cuarto de queso, dos mil pesos, ¡Oh, y una ¿vale? botella de vino como de, de ochenta mil pesos, claro, no los podía pagar, pero sí, City es, que es, es otra cosa, ¿no? Y, y pues día que embustido... nos
3: juntemos,
7: un día <risa> que nos
0: juntemos, vamos es no, a compartir. No, no, no. ¿Eh? cuarto dos mil pesos ese queso sí se corta solo sí imagínate sí, nada más me, no pero otras cosas no yo recuerdo que había unos filetes que te, si, si a determinadas horas no te los no los compraban se los llevaban de ahí o sea si uh -huh. City Market es otra cosa pero finalmente sí es una empresa de la comercial mexicana porque ahí está pegadito a la co bueno está junto sí. y encuentras la leche que vale veinte pesos o sea cualquiera puede ir y sí uh -huh. lo que hay es un acto de, hostiga, de hostigamiento no es un acto de clasismo puro ya. De, es, es, es un acto de enrarecimiento, ¿no? En este clima de sí, sí. Que, que vivimos, de que sí. acabamos de vivir las elecciones en Brasil, ¿no? Sí.
3: Gracias, Francisco. Arturo Cano, buenas tardes. There's never been a faster or
7: easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
4: Muy buenas tardes, Juan, Francisco, Julio, ¿cómo están? Gracias a todas las personas que nos acompañan. Oye, yo nunca he visto en el City Market, al que suelo ir, me lancen esos gritos. Eh, a, a, hay, hay una política que me he encontrado ahí más de una vez, Amalia García, Ajá. Eh, que vive muy cerca de, de una de esas, de esas tiendas. Como bien dice Francisco, pues hay, hay de todo ¿no? Eh, eh, para todos los presupuestos. Eh, aunque sí hay productos muy, muy caros, pero también se pueden encontrar eh, buenas cosas que no son eh, eh, de precios excesivos o esas botellas que me, como las que mencionas de 80 eh, mil. Me, me temo que, que, como tú dices, ya pasando a, a, al tema con más seriedad, Julio, pues sí hay una preocupación. Este tipo de actos que, que no tienen nada de nuevos, que han padecido muchos de los eh, funcionarios o o integrantes de la, de la 4T, pues tiene que ver mucho con, con, ese, eh, con este clima de polarización y curiosamente quienes ejercen esta violencia verbal y, y en las redes sociales en contra de, de estas figuras de, de la política mexicana son los que se quejan de la polarización y de que es, está dividiendo al país la 4T, el presidente es el que... El que divide, ¿no? Se quejan de que nos están volviendo Venezuela y, y justo con ese tipo de actitudes es como nos vuelven Venezuela ellos, ¿no? estos grupos. Eh, en mi primer, desde mi primer viaje a Venezuela en 2002, cuando el paro petrolero en contra de, de Chávez, me tocó eh, en una de mis primeras conversaciones con unos académicos de la Universidad Central de Venezuela... E ir a un restaurante pues, de clase media en una de las zonas de, en, el, en el este de Caracas, que es la, la zona, digamos, fifí de esa, esa ciudad. Y eh, por mi tono de voz les empecé a preguntar y obviamente salía el nombre de Chávez y salía el paro y salía el sindicato. Bueno, pues nos empezaron a cacero, cacerolear en el restaurante. Uh -huh. O sea, las, las señoras del este de Caracas empezaron a tomar sus cucharas y a golpear los vasos y las, y las copas como una manera de exigir nuestra salida del, del lugar, simplemente por estar platicando de, de esos temas. Bye, Esa es sí. la, la venezolización que están eh, promoviendo, promoviendo. promoviendo uh -huh. este, y que, por desgracia, me parece que se va a profundizar eh, en en tanto nos vayamos acercando más a la contienda electoral del 24.
3: Sí, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, eh, alegan incongruencia. Dicen, es incongruente que alguien eh, sea partícipe o empuje o promueva la llamada cuarta transformación y que pueda estar en una tienda como esta, pero no solo ello. He visto fotografías de personajes de la 4T en algunos restaurantes que sí son de lujo, que sí pueden ser elegantes, pero bueno, no sé. ¿Dónde está la congruencia y dónde estaría la congruencia respecto a militancia política y disfrute personal de ciertos placeres, Juan? Pues
7: mira, yo no veo nada de incoherencia o de incongruencia siempre y cuando esos lujos o placeres, o cosas elementales, como ir a un supermercado, que sí, el City Market es un supermercado de lujo, pero si, si, si con no compras quesos extranjeros o botellas de vinos este carísimas, pues sale más o menos que ir a la comercial, lo mismo cuesta el paquete de, de pan de caja, ¿no? O sea, incongruencia si lo estuvieran pagando con dinero del erario. A ver, vamos a, a poner algo aquí muy claro, si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, díganme y lo discutimos. La pobreza franciscana, la austeridad republicana, se refiere al ejercicio del gasto del erario, de las dependencias. Entonces, pues, si vamos a tener... ¿Qué quiere decir pobreza franciscana? Lo decía San Francisco de Asís. No gastar más de lo que se requiere mínimamente para subsistir. Entonces, la dependencia debe hacer eso. El funcionario con dinero de la dependencia, pues no debe traer guaruras, no debe utilizar los helicópteros como sucedió en Conagua con agua, pues espero mm. que hablemos pero eso es otro tema este los grandes comedores, a ver, para no irme con ejemplos, lo que sucede con los consejeros de mí. eso sería incoherente porque están utilizando dinero del erario, dinero de los mexicanos, dinero del órgano o de la dependencia para la cual trabajan, pero si percibes como funcionario un salario, y con ese salario te vas al tianguis sobre ruedas al mercado de Tepoztlán o al City Market, no veo, independientemente de qué partido político estés, dónde está la incoherencia. Estás usando tu propio dinero. Si te lo quieres estar en una caja de pan, o te lo quieres estar en un reloj Fifi, o en una comida en el Juna, como agarraron ahí a Pablo Gómez, comiendo, uh -huh. que tiene nada, ¿no? O sea, está pagando con la, una tarjeta de crédito este, que deposita ahí la, la unidad de inteligencia financiera, o con su dinero. Si, si es lo primero, pues si es totalmente incoherente. Si es lo segundo, pues no lo veo en cuanto. Y ya rápido para acabar, Julio, los hijos de los funcionarios que tienen sus trabajos o que eh, están casados con una persona que genera mucho dinero, pues mientras no venga esa lana que se gasta sí. en partidos de béisbol o en lo que quieras del erario, ¿dónde está la incoherencia? ¿O qué acaso nos quieren mandar a sus tiendas de raya? Uh -huh. No sé. Parece, parece.
3: Bien, Juan. Eh, Francisco Cruz. Francisco, durante mucho tiempo conocimos aquellas comelitonas y beberecuas eh, con material bevestible abundante. Que los muchos periodistas y muchos políticos, es decir, muchos periodistas disfrutaban de las cuentas de los políticos en turno en el poder y políticos que gastaban abiertamente en lo que se llamaban gastos de representación, que era poder ir a comer y había las cuentas que hubiera, las cuentas que fuese necesario, que cupieran en esos rubros. Francisco, ¿qué opinas de en cuanto a congruencia o incongruencia respecto a estar en la 4T o en el gobierno? Y este tipo de compras en lo personal de ir finalmente, pues lo dice en un tono irónico Fernández Noroña, de que le toca ir por el mandado. Bueno, pues fue por el mandado eh, y otro tipo de actos en los cuales los servidores públicos o los funcionarios pues pueden gastar su dinero si lo tienen legítimamente, creo yo, en lo que consideren. ¿Cuál es tu punto de vista, Francisco?
0: No, lo mismo, no, Julio. Creo que en eso vamos a coincidir. Si es un dinero que tú te ganaste producto de tu trabajo, lo puedes gastar a donde te pegue la gana. Si, si, si te quieres ir a gastar en, en dos botellas de vino, en lo que sea, los tres pesos que gana o los 50 mil pesos que ganas o los 100 mil, es producto de tu trabajo, lo puedes hacer. El problema está en que sí Como que hay un Un problema de ver O, o, o entender O tratar de hacernos ver Que, que no podemos ir a ciertos lugares si, si, si Queremos gastar Yo también creo lo mismo va. Si, si cuántos años Cuántas décadas vimos uh, Yo me acuerdo mucho de Otto Granado Roldán, por ejemplo, cuando se llevaba A los periodistas a gastar el dinero del gobierno uh -huh se lo llevaba a gastar, se lo llevaba en aviones, en primera clase, dinero del gobierno. Esa es una incongruencia, porque era el dinero del gobierno. ¿Cu ¿A cuántos periodistas hemos visto? ¿A cuántos funcionarios que llegan con eso? Con carros que no son suyos, gastando miles y miles de pesos en teléfono celular, como lo veíamos. Yo recuerdo mucho con, en el gobierno de Peña, no hace mucho, el gobierno de Peña gastándose el dinero público, ¿sí? comprando ropa con el dinero público, eso es una incongruencia. Lo demás, si tú te lo ganas, si tú recibes eso, pues te puedes ir a comer, te puedes ir a vestir, puedes ir al mandado donde se te pegue la gana, ¿no? Eso es como de elemental, ¿no?
3: Sí, pero sí, Francisco, pareciera que en este mundo de tanta intoxicación en las redes sociales y de tanta polarización política, de pronto pareciera, porque leí también muchos comentarios de gente adversa a la 4T o adversos abiertamente de Fernández Noroña, híjole, pues en términos eh, casi de, de no vayas a los lugares que son nuestros, donde nosotros, eh, la gente bien, la gente bonita, eh, solemos ir, porque tú eres el changoleón, eres eh, eh, una persona que no es bienvenida en estos lugares. Arturo, ¿No, te suena, ¿no te
4: suena eso, Julio, un poco a el INE no se toca?
3: bueno pues sí. nuestro, ¿no?
7: bueno, pero sería lo mismo que si nosotros le reclamamos por ejemplo a un diputado del PAN que se vaya a comer unas gorditas en el tianis igual, igual sería exactamente la misma incoherencia estaríamos hablando
3: exacto, exacto Arturo, eh, pues hay muchas cosas eh, que nos pueden, nos podemos pasar largo rato aquí platicando sobre este tema de, de lo que ha sucedido con Fernández Noroña, pero Arturo ¿Cómo se vive como periodistas? ¿Qué onda? Sin mañanera pareciera que no hay eh, sal y pimienta en el platillo informativo del día. ¿Qué tanto? ¿Cómo te imaginas los tiempos después de López Obrador? ¿Habrá mañanera de nuevo? ¿Será tan intensa? ¿Será tan condimentada? ¿Cómo te imaginas y cómo se vive en estos días informativamente sin que haya conferencia mañanera, Arturo?
4: Bueno, para empezar, muchos colegas es, ya no se van a desmañanar, ¿verdad? Esa, mm. Eso es lo no, que no va a ocurrir. Hace un momento vi una, una publicación en, en la red social Twitter eh, que me, me causó algo de, de risa porque justo eh, era sobre este tema que, que sugieres. Era simplemente una, una cabeza que decía eh, un día sin mañaneras y luego una imagen bucólica como esa de las monografías de los años 60. Eh, uh -huh. eh, un jardín y la, la familia ahí disfrutando la, la placidez de algo así como el Edén. Eh, y una señora al lado de un tigre que está todo mansito, como si fuera un pequeño perrito y una niña cargando un koala. ¿no? Entonces era, <risa> era, era muy, muy curioso. Creo que... Eh, sin embargo el tema de la reforma electoral que tiene muy ocupados a, a los opositores a la, a la 4T y a la propia 4T en su en su defensa pues este por, por lo menos deja eh, para estos días de, de de conmemoraciones y de recibir a los a nuestros difuntos pues eh, eh, hay materia pues porque porque ese es un tema de, de largo aliento este y y no fue necesario que, que el presidente hiciera la mañanera, aunque pues sigue figurando en la, en la discusión pública, en el debate, este, que, que naturalmente disminuye, porque para algunas personas estos son días de azueto. ¿no?
3: Así es, Arturo. Eh, Juan, hoy a la hora de estar elaborando sí, bueno, la, escaleta la escaleta para este programa, eh, nos dábamos cuenta y platicando... Eh, veíamos eh, la mañanera genera sus propios temas y genera la información o la información existe y solo es vertida a través de la mañanera
7: no julio mira a ver un día sin mañanera en ese sentido que me estás preguntando de entrada hay que decir que es un día de asueto completo para muchos porque justo por lo que dices, desde la mañanera se dicta la agenda del día. O sea, los temas de la jornada van saliendo de ahí. Es un ejercicio con el que se nos ha desde hace pues ya cuatro años casi marcado las líneas de discusión, sí. Eh, entonces, ¿cómo es un día sin mañanera? Pues las redacciones, ¿qué pasa con las redacciones? Se tienen que poner a trabajar los jefes de información. ¿no? Tienen que acudir a sus viejas y olvidadas fuentes que ya no las pelaban, y preguntarles oye, ¿qué está sucediendo? Ya hace mucho que no nos veíamos? Hay que volvernos a reunir como antes. Entonces, me parece que es un día que hay que aprovechar para, pues ahora sí que ver qué pasa en el país, ¿no? En los sí. estados, en las ciudades, en el mundo, más allá que de lo que desde esta conferencia se dice. Y, pues, habríamos de verla como una buena oportunidad para que nos enteremos de que la inflación no es un fenómeno exclusivo en México para repasar lo que sucede en otras naciones más allá de las latinoamericanas, que cada vez más se colocan en la izquierda, porque de esas sí se habla mucho en las mañaneras, pero no de otros países. Es un día para olvidarnos de los embates entre el presidente y comunicadores ¿no? que desinforman. Es una vacación de la disputa entre republicanos y conservadores, y un momento en el que las noticias de lo que sucede más allá del discurso que desde los micrófonos se da, pues pueden recuperar ahora sí que su lugar. Entonces hay que verlo como un día que puede servir para que la nota no sea la polarización que los pronunciamientos provocan, sino lo que está justo detrás de ella, Julio, ¿qué hay detrás de esta polarización? O sea, una pausa para reflexionar, para valorar el ejercicio de transparencia que se da desde lo más alto del gobierno, eh, para que, que, que nos formemos una opinión propia sobre los temas que nos competen como ciudadanos y, no sé, dejar atrás... Las fobias absurdas que desde el fanatismo cegan y quedan como resultado lo que hablábamos, ¿no? De lo que le pasó a Fernández Noroña que compra en City Market. Entonces, pues Julio, pues referirnos a que estamos siendo muy gregarios, ¿no? Muy fanáticos, todos parecemos, ¿no? A veces más que ciudadanos involucrados en política, hinchas de fútbol que reclaman que no se marque un penalti a favor de nuestro equipo cuando no lo fue, pero celebramos que sí se marcó a su favor cuando no lo es, y entonces un día sin mañanera como hoy debe servir para visibilizar lo importante que sí es esta conferencia sin duda,
3: uh -huh. fundamental.
7: Pero también bien, Juan. para valorar lo que sucede ahí no es todo, hay más Julio, dime.
3: No 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 no, adelante ah, adelante Juan.
7: Hay más y hay mucho más porque pues este concentrarse en lo que se dice tempranito desde el Palacio Nacional, que a veces nos pasa desapercibido. Entonces, pues, ¿qué van a hacer todos estas redacciones y programas que se construyen alrededor de La Mañanera para analizar lo que desde La Mañanera se dijo? Pues igual y periodismo. Júlio.
3: Bien, Juan, gracias. Eh, Francisco Cruz, ¿qué sí. sucede con La Mañanera? ¿Produce una especie de hipnosis social? produce adicción del auditorio para bien y para mal los que increpan y los que apoyan qué hacer cuando no hay mañanera Francisco
0: mira Julio yo le digo a, a, a Juan Arturo yo te he platicado yo vivo en un lugar donde no hay internet sí para, para hacer por ejemplo como ahorita tengo que bajar al centro del pueblo a la casa de mi familia este pa, así que estoy curado de la mañanera hace mucho me parece que es importante y, y de pronto hay que seguirla pero mira a, a, aprovechando, apro, aprovechando que iba a bajar, este, pasé, pasé al mercado de mi pueblo. Yo te he platicado, yo cuando quiero recoger lo que está pasando, voy al mercado de mi pueblo, que es para mí el termómetro de lo que pasa. Es un pueblo muy pequeño, pero, pero están pendientes. Y yo, yo les preguntaba este, a, a la gente que conozco, y sé que la sigue todos los días, ¿qué es un día mm. sin mañanera? Y me dicen, pues es como un día sin tabaco. ¿sí? Es una mm. mañana larga, sin mucho sentido, porque porque prefieren seguir la programación de La Calentana, que es la estación de, de, del pueblo, es una estación pequeña, este, no es pública, este, comunitaria, pe, que, que ver los noticieros. Se enteran de las noticias, se enteran, se enteran de, de, de lo que pasa muchas veces a través de, de, de López Obrador. Ya saben que el lunes les va a dar el precio del gas, saben que va a generar información, saben que va a marcar una agenda. Este, y yo mira, digo, si, si López Obrador fuera un youtuber, monetizaría todos los días porque además es un espacio como de réplica, es informativo, este y la gente está esperando qué pasa con una cosa con el aeropuerto, que es lo que me dijeron, está esperando qué pasa con, con el tren Maya, está esperando este, además que haya un espacio de debate en, lo, en los chats, que, que eso se ha vuelto como un espacio de comunicación, este está 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 esperando ver qué pasa con el poder judicial, con la CNDH, está esperando la mañanera y sus espacios no 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 solo la mañanera los espacios que genera, y esto a fin de cuentas es un poco grave Julio, más de lo que parece ¿por qué? porque tienen tiene, tiene razón sin si mañanera ¿qué, ¿qué van a hacer los periódicos? pues bueno, los periodistas tienen que regresar a trabajar, ¿sí? los periódicos tienen que empezar a generar información y entender verdaderamente que las nuevas, las tecnologías ¿va? y las nuevas y, y espacios como este dan oportunidad para, para cambiar la forma de hacer noticias, presentarlas y la forma de hacer periodismo, sin salirnos de lo que queramos decir si los temas que pone el presidente, que además es un comunicador muy hábil porque él pone la, 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 la agenda, le da la vuelta y cuando llegan, la oposición llega a un tema él ya está en otro, sí, más allá de la cercanía que se marque con él los periodistas, y los periódicos tienen que entender, los medios masivos de comunicación, los tradicionales tienen que entender que el país cambió, que las tecnologías han abierto la puerta a otra cosa y que si antes los periódicos impresos no se vendían, hoy se vende menos y su negocio es Internet, pero tienen que entender Internet en toda la amplitud de la palabra. Julio. Uh
3: -huh. Bien, eh, bien Francisco, gracias. En Arturo Cano ya hablabas que si no nos sonaba eso a el INE es mío y el INE se defiende. Eh, Arturo ¿qué opinas? ¿Cómo va este proceso de la, de la propuesta de reforma electoral? ¿Qué has visto? ¿Qué has husmeado como buen periodista que siempre nos das eh, aquí no solo en análisis sino también datos sobre este, este tema? Eh, ¿Cómo irá caminando todo este proceso? ¿Qué opinas Arturo?
4: Pues eh, creo que es uno de esos temas que nos tiene totalmente entrapados y con muy pocas posibilidades de una eh, discusión pública que eh, contribuya a, a mejorar nuestro sistema electoral, porque se ha convertido eh, para ambos eh, bloques en, en un tema eh, sin retorno se trata de defender al INE, dice el, la, la oposición. El INE, el INE no se toca. Y va sumando en el camino a poderosas expresiones de la sociedad como la conferencia del Episcopado Mexicano, como el Consejo Coordinador Empresarial, eh, que eh, están defendiendo a este INE como si fuese una institución perfecta, como si... No, tuvié, eh, no hubiéramos tenido toda una historia de, de cuestionamientos y de eh, señalamiento respecto a, su, a la participación de esta institución en el, en el montaje de, del fraude, particularmente en el de, en el de 2006. Y eh, quizá eso eh, se expresa en esta encuesta que ha sido multicitada en, en estos días. Eh, del propio INE, donde la mayor parte de la po población se pronuncia a favor de la propuesta de, de reforma electoral, pero en la, eh, en la serie de datos que, que, que contiene esta, esta encuesta, que además el INE eh, decidió pues ahí guardarse unos días, eh, quizá porque eh, un, eh, un número importante de ciudadanos este, se pronunció a favor de algunos de los elementos centrales de la propuesta del presidente López Obrador, también está el dato de que solo 27% dijo conocer la propuesta de, de reforma electoral. Entonces, eso nos indica un poco que, que, que se está discutiendo sobre la base de, eh, de una batalla que ha durado lo que va del sexenio respecto a la confiabilidad eh, del árbitro respecto de los gastos y, y lujos que se acusan desde la cuatrotea este, de, los, de los consejeros, este, respecto de la negativa de los consejeros electorales a disminuir sus, sus salarios, este, conforme las políticas de, de austeridad, pero que eh, al, al parecer pues son pocos los que están interesados realmente en el, en el contenido de la reforma. Este, son muy populares, siempre lo han sido, las eh, propuestas relacionadas con reducir el número de, de, de legisladores, ¿no? porque el, el diputado y el senador, la diputada, la senadora, son de las figuras públicas con menos este, rating entre los ciudadanos, con menos aprecio en los ciudadanos, y se suele eh, pensar en que son una bola de flojos, que no trabajan, que nada más están sentados todo el día, que se quedan dormidos en, en los curules, que nada más levantan la mano cuando, cuando les ordenan. Este, y además, sucesivamente, este, en, en gobiernos anteriores, cuando venía, por ejemplo, a fin de año, la aprobación del presupuesto desde Hacienda, donde había funcionarios que ganaban mucho más que un diputado, que tenían gastos de representación mucho más altos, y, y lujos y, y prebendas, se solía echar adelante una campaña de descrédito a los diputados para ponernos más blanditos en la aprobación de, de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Ingresos de la Federación. Entonces, es, esos temas este, eh, tienen, eh, por un lado, una gran, un gran pegue entre, entre muchos sectores sociales y, y, y además, bueno, pues es razonable que se busque en un país con tantas necesidades y, y carencias, pues que, que no haya, eh, digamos, esos gastos eh, tan grandes, sobre todo el, el presupuesto de los, de los partidos políticos. Y hay algunos ángulos de la, de la reforma que yo todavía no, no alcanzo a entender cómo los quieren eh, hacer realidad, sobre todo el tema de la elección de los consejeros electorales y los, y los magistrados. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo evitaremos en la elección de esas eh, figuras que serán los árbitros de, la, de las próximas elecciones, cómo se va a evitar la intervención del dinero sucio en la política? ¿No habrá grupos políticos, eh, eh, factores de, de poder que, que busquen eh, penetrar, entrar al, al, a estos órganos electorales? Mm
2: -hmm. claro.
4: Claro. Digo, en, en la elección de Morena, por ejemplo, para poner un ejemplo reciente del de, de cambio en un partido político, pues hay hubo varias evidencias de que en algunos lugares eh, los, eh, los personajes que lograron entrar a las listas de, nacionales de, de consejeros lo hicieron por la sencilla razón de que eran los que tenían más dinero mm. para, para invertir eh, en en la promoción del, del voto para ellos. Entonces, bueno, pues este es, una, es, es un tema que no, que no está resuelto, que resumió muy bien eh, de buen abad, eh, abad hace un momento, y pues creo que ahí es donde poder, deberíamos sentar, centrar la, la discusión y la preocupación respecto a esta reforma electoral, aunque al parecer pues, ya se convirtió en una bandera que no necesita mayor explicaciones, está este llamado a la marcha por el lado de la, de la oposición. Y tal parece que en la defensa así abstracta del, del INE es donde la oposición va o quiere eh, invertir buena parte de sus baterías en, en estos días.
3: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, eh, ¿qué elementos van, ¿Van destacando, destacando del análisis bien? conforme vamos conociendo más uh, la... Um, eh, los detalles de esta reforma, de esta propuesta de reforma electoral, pues surge lo que a uno le parece bien y lo que le parece mal. ¿Qué vas viendo? ¿Qué te va gustando como ciudadano y qué te va preocupando?
7: Pues mira, me va gustando muchas cosas, entre ellas eh, el asunto de las prerrogativas de los partidos políticos, porque nos salen carísimos, este, algo que se tendría que dar, que se ve complicado que los propios partidos desde un lado. Este, discusión legislativa se bajaran las prerrogativas, se bajaran su dinero. Otro, el que es que es fundamental, aquí debemos de partir de algo, o sea hay que salvar al INE si sí, salvemos al INE, pero de quienes lo tienen secuestrados. El INE dejó de ser, o no es más bien un árbitro parcial eh, el INE tiene en su interior consejeros que han secuestrado al órgano, al organismo, y que claramente están siendo jugadores. Y aquí me gustaría, Julio, si estás de acuerdo, hablar sobre dos asuntos relacionados con el INE que se acaban de dar en las últimas 48 horas y que no abonan en nada a que se discuta lo que realmente se tiene que estar discutiendo. Eh, reacciones que se han dado en un hecho inédito. Por un lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció a favor de ella y dijo que el INE se tiene que reformar y lo acusó además al Instituto de Ser un órgano autónomo, no más de nombre. Y por otro lado, la conferencia del Episcopado, ¿no? los obispos católicos, uh -huh. se pronunciaron en contra de esta reforma. Y en la discusión pública, quienes acusan a uno por pronunciarse defienden al otro y viceversa. Cuando habíamos escuchado en el México contemporáneo a la cúpula católica opinar sobre un tema como este. Y surge la pregunta, ¿puede, debe, se vale? No nos habían dicho acaso que estaba prohibido por la Constitución o no lo acabamos de entender. Y cuando hemos escuchado a la Comisión encargada de garantizar los derechos, recomendar sobre una reforma de índole política de esta manera, también se vale también. Y hasta ahí la discusión estaba bien, ¿no? Pero en cuanto a la Comisión de los Derechos Humanos, habríamos de preguntarnos, primero antes de llamar a silenciar si la democracia no es un derecho de todas y de todos. Y si al revisar al instituto encargado pues de protegerla, de generarla, responde no a un tema de garantías. Y justo en medio de esta discusión, ay Julio, todo cambio. Y es que los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, uh -huh. si bien recomiendan fortalecer la democracia y asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos electorales, señalaron que la interpretación que habla sobre transformar al INE no es la correcta, y aquí las formas rebasaron al fondo, y en lugar de debatir sobre lo que realmente importa, se aventó leña a una hoguera de polarización a la que le tendríamos que estar poniendo en lugar de, de más fuego agua. Entonces, ayer en entrevista de Alberto Martínez, que es miembro del Consejo Consultivo de la CNDH, me dijo que el informe no responde a lo acordado, que se malinterpretó lo que se dijo, lo que se asentó. Entonces, no sé, vaya manera de distraer la discusión con esto. No abona a nadie, no ayuda a nadie. Porque entonces ya no estamos hablando de una necesaria reforma electoral. Porque sí, el INE está cooptado por consejeros que son de lo más parciales y que juegan por un, para un equipo. Eh, entonces, pues lo, que, lo que pasó y lo que se señaló, pues ya trascendió esto. Y fatal. No ayuda en nada. Y por el otro lado, ya para acabar, el tema de los obispos. A ver, sí, o sea, ¿qué saben los obispos de democracia cuando son elegidos por un Papa omnipotente? Sí, sin duda, pero esto es muy simplista, y ya quedarse ahí. En cuanto a la conferencia del Episcopado, pues su voz, estemos no? no de acuerdo con ella, que yo no estoy de acuerdo con ella, ni con la voz que tiene que ver con lo que dicen de la reforma electoral, ni con nada, no tendría que ser callada, tiene que ser escuchada. Esto, pues estamos hablando de democracia, ¿no? Y no es esta justamente el diálogo, y sí tienen la facultad de hablar de este tema, aunque no nos guste, porque son ciudadanos y no están hablando ni de partidos políticos ni pretendiendo un cargo de elección, que eso es justo lo que prohíbe la Constitución. No tienen prohibido hablar. Y esto abre pues ya para acabar un tema que se tiene que discutir y que es, bueno, pues la maña que se está teniendo por todos lados de silenciar a quien no piensa igual, y eso no se vale, eso no es democrático. Desde la derecha quieren callar lo que no les gusta. Y de ellos no nos extraña, así han sido siempre. ¿no? Son los inventores de la hoguera. Son los mismos que se divirtieron en el pasado quemando libros y quemando brujas. Pero que desde la izquierda se llame a silenciar. Eso no puede ser. No que no somos iguales. Y te lo digo porque justo estamos hablando de democracia. Entonces que se centre la discusión en las reformas electorales, político-electorales. Y que se cuiden. Pues desde todas las trincheras de no cometer este tipo de situaciones que distraen la conversación de donde debería estar un madruguete lo que hicieron ahí en la
5: CNDH
3: bien bien Juan, eh, Francisco Cruz Francisco eh, ¿cómo ves lo que va sucediendo en el tema del proceso rumbo a una reforma electoral? ¿qué te gusta como ciudadano? ¿qué te preocupa? y pues la concurrencia de todas las voces con todos los tonos para poder tener el mosaico nacional como de alguna manera parafraseo lo que dice Juan Becerra Costa. Francisco
0: Julio mira como, como, sí, es claro que todos estamos de acuerdo en que urge una reforma que el INE nace torcido lo mismo que el IFE que, que, que los consejeros son parte de una, de una cuota de partidos eso eso no hay, lo, lo mismo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de, de la Federación y los tribunales locales. eso Mira, yo les platicaba, cuando bajo al mercado yo le pregunto a la gente, y, y como era uno de los temas, le pregunto qué saben, no, pues sí, es que el, el, los consejeros deben ganar menos, eso es claro. Los partidos no deben tener tanto dinero, tenemos muchos legisladores, el problema es que eso es todo lo que conocen. Sí eh, en, en el proceso y en el marco de la polarización que tenemos no permite eh, este no no no, no permite que, que la gente pueda verdaderamente conocer la profundidad una precipitación un albazo pues uh, va a propiciar que tengamos de o un o, o, o un nuevo organismo con muchos vicios o el mismo inE este sin resolver nada que nos pase lo que pasó este. Cuando Ernesto Cedillo reforma el Poder Judicial, cambiamos para seguir igual y hoy estamos quejándonos que tenemos, y no quejándonos, denunciando y documentando que tenemos un Poder Judicial que, que está podrido de raíz, que está, que es muy corrupto, que se enraizaron el amiguismo, el compadrasco, todo. Es decir, una serie de vicios que podemos, si, si, si no hay una discusión real, si no se conoce eh, to, toda la envergadura de la iniciativa, pues vamos a quedar igual y vamos a tener al rato un Frankenstein este que, que, que va a ser lo mismo que el INE ¿sí? o, 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 o lo mismo que el Poder Judicial urge conocer y en ese marco de la polarización le conviene a la derecha, le conviene a, a la izquierda le conviene al gobierno, le conviene a López Obrador y nos conviene a nosotros que la discusión se abra que, que los documentos de la iniciativa se conozcan a fondo porque bueno, hay hay resúmenes ahí, pero eso no es suficiente, no es suficiente, Podemos, una precipitación puede llevarnos a tener lo mismo que tenemos con otro nombre, a gastar un poco menos, pero pues lo barato a veces sale caro, nadie duda este, ya que, 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 que el INE es un ente manipulador que está tomado, que está secuestrado, que, que Lorenzo Córdoba... Y este, nace de, de como presidente de una negociación este con el gobierno, pero pues urge que nos entremos y que, que, que los mismos medios, mira, este nuevos y viejos, entren de veras a una discusión sin apasionamientos, fu fuera de las fobias o las filias con Andrés Manuel López Obrador, porque él ya se va, ¿eh? él ya se va, en el 24 se va pero nosotros nos quedamos y nos vamos a quedar con lo mismo o vamos a empeorar. Entonces sí tenemos que conocer bien, el, el, sí tienen los responsables de eso, entre ellos los legisladores, pues tienen que dar a conocer bien y tienen que pararse más allá de, 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 de los apasionamientos este, y todos tenemos que entrarle a esta discusión, Julio. Uh
3: -huh. Bien, Francisco, gracias. Arturo, eh, no resisto preguntarte a ti que ha sido enviado constante de nuestro diario La Jornada a cubrir elecciones internacionales, preguntarte cómo ves el desenlace, no solo el desenlace en sí de las elecciones de Brasil, que ya lo sabemos, el resultado eh, numérico, sino las reacciones y la postura de Bolsonaro. Hoy mismo ha habido información publicada en varios medios de que ha habido plantones afuera de cuarteles y de y instalaciones militares donde miles de personas le piden al ejército que no permita que se vaya Bolsonaro, lo cual es una pues una exhortación pública, una presión pública similar a un golpe de estado. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Brasil, Arturo?
4: Pues es la cara verdadera de la derecha, ¿no? que es profundamente antidemocrática, que eh, una fuerza de la ultraderecha en este caso, en en Brasil. Y es muy preocupante. Hace un momento una profesora brasileña residente en México me compartió una nota de un medio local eh, eh, que es muy cruda, muy, muy terrible, porque hay, eh, narra eh, el momento en que en un bloqueo en, en el norte del país, me parece, eh, de bolsonaristas, eh, había un, un convoy que llevaba a, los, a niños enfermos de cáncer para su tratamiento y que entonces les, les hacían a los niños que se quitaran las gorritas para ver si no tenían pelo y efectivamente estaban recibiendo el tratamiento de cáncer y para dejarlos, dejarlos pasar. Ahí, eh, a, a raíz del, de este ajustado triunfo de, de Lula, un, un triunfo con cierto sabor a derrota porque ya... Eh, el bolsotarismo se había hecho de una mayoría en el Congreso y no podemos olvidar que esa mayoría opositora el Congreso fue la que llevó en 2015 a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, eh, uh -huh. mediante estos, estos golpes eh, nuevos que se basan en la supuesta aplicación de la ley, así como el, el juicio y el encarcelamiento injusto de, de Lula da Silva, que, que después fue... Exonerado y los personajes se lo llevaron a la cárcel incluso, incluso procesados. Pero a raíz de este triunfo, este, pues surgieron ahí algunas voces alegres, no solo en nuestro país, sino en otros de la, de la región, con un mapa de América Latina pintado de rojo. Me parece eh, un, un exceso, porque además, en primer lugar, porque hay muchas diferencias eh, entre los distintos gobiernos que podemos colocar bajo el paraguas de progresistas, ¿no? y porque habría algunos, por ejemplo, que ni, ni al caso que estén ahí, como la, eh, la dictadura esta de la pareja sátrapa de Nicaragua, ¿no? eh, mm. pero eh, eh, independiente de esa lectura que es muy simplista, porque habla de, de que ya viene una nueva ola del progresismo en América Latina, se olvida el, un dato que me parece a mí crucial, muy importante, el avance sostenido electoral en posiciones de poder de la ultraderecha y de la derecha en América Latina. Uh -huh. Para finales de, de este mes hay una cumbre de la ultraderecha aquí en México. La van a hacer en la, en la zona de Santa Fe, Santa Fe, donde vienen una cantidad de personajes impresentables de todo América Latina y también de Estados Unidos y de, de España eh, porque pues parece que ya quieren aquí lanzar su gran cruzada en contra de lo que consideran gobiernos comunistas, dictatoriales o populistas, en fin, en estas locuras ideológicas que sí prenden mucho en algunos sectores de la población, como en esos que sacan a los diputados de las tiendas donde ellos compran.
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, eh, te escuché y leí, vi un tuit acerca de tu postura en la cual dices los expresidentes de la República de México no solo no, deben no, de ser no, juzgados por la historia, sino también por la justicia. ¿Qué es lo que planteas ahí, eh, Juan Becerra Costa? Que no haya solamente ese castigo moral o histórico, sino que haya el castigo a ellos. ¿Te refieres en particular a alguien, a Calderón, a alguno en especial, Juan? Pues no en particular
7: a algunos, sino en particular a varios. <ríe> sí. En particular a todos. <ríe> <ríe> Surge de lo que mencionó el presidente el otro día en la mañanera con uh -huh. respecto a que pues ya el pueblo juzgó a expresidentes, ¿no? Entonces no va a expresidentes solos, sino exfuncionarios, En fin, a todos aquellos que han fortalecido un pacto de impunidad que tiene demasiados años en nuestro país a través de la corrupción y me parece que no es suficiente con que los juzgue el pueblo y que los juzgue la historia es la justicia los que los tiene que, que juzgar ya, recientemente está el tema de Calderón de Felipe Calderón, no es el único o sea, es, pero bueno se le está investigando en la corte de la Haya ya no me quedó claro si se le está investigando para ver si se le investiga. Este, uh -huh. Ya veremos cómo evoluciona este tema. Pero sí que se le investigue, por favor. Y a muchos. Llevar a la justicia a expresidentes presuntamente involucrados en delitos cometidos durante su gestión, durante su gestión en la función pública. Diría Julio muchísimo sobre el grado de Estado de Derecho y de democracia de nuestro país, porque esto implicaría eliminar esta histórica selectividad en impartición de justicia. O sea, dejar atrás este pacto de impunidad al que me refiero. Y sentaría bases no solamente en materia jurídica, algo muy necesario para que la justicia no sea... Bueno, sea como debe ser, ¿no? Que es igual para todas y para todos. Es más profundo que esto, va mucho más allá, porque dividiría la percepción que se tiene desde las altas esferas del poder hasta las más bajas de que el cargo pues es una especie de carta blanca para estar por encima de la ley. Y entonces, en caso de que haya evidencia que acredite que un funcionario, incluido un expresidente, tuvo responsabilidad dolosa, en la que no quepa su complicidad pasiva, pues esta evidencia tiene que ser atendida. ¿Cómo? A través de un proceso jurídico, no nada más que lo sufre la historia. Algo que sin duda no es sencillo ante las resistencias que hay, que evidentemente existen para acreditar una posible responsabilidad. O sea, yo pongo como ejemplo de esto que te estoy diciendo, la guardería ABC. Ahí, por la negligencia, por la corrupción, murieron 49 niños. Y es debido a la impunidad un caso que sigue impune. Y hoy, ante continuos señalamientos que desde la presidencia se hacen, desde la mañanera sobre los presidentes anteriores y su posible participación eh, y encubrimiento, además, en delitos... Muchos nos preguntamos, o sea, ¿de qué sirve que por un lado se señalen expresidentes de corrupción, pero por el, otro, no, por el otro no haya procesos claros que los estén investigando sobre esta acusación que se les está haciendo? Entonces, repito, no basta con que sea el pueblo de la historia que nos juzgue, que sea la justicia, es un asunto de Estado de Derecho. Y la Fiscalía General de la República se supone que es un organismo autónomo y que está facultado para investigar cualquier posible delito del que se tenga conocimiento, cualquiera. Por ello la exigencia desde todos los sectores, menos ruido y más nueces. Romper el pacto de impunidad no debe verse como un asunto político y ya, es un asunto de justicia. Y sí el presidente ha sido claro desde la campaña, ¿no? Ver para adelante, no para atrás. Pero él no tiene además la función de llevar ante la justicia a nadie, o sea, no es un reclamo al presidente para nada. O sea, él es el ejecutivo y llevarlos ante la justicia es facultad del poder judicial que ya podemos abrir un paréntesis tampoco seamos ingenuos, bastaría con una llamada del presidente para que la fiscalía lo hiciera, pero si hiciera esa llamada estaría vulnerando la autonomía de la fiscalía, y sin esta llamada es la fiscalía la que tiene en sus manos el acabar con el pacto de impunidad, investigar ante la enorme cantidad de evidencia que parece presentarse, o sea no más el sexenio pasado es el de la robadera más escandalosa, y no se puede erradicar la impunidad en un borrón y cuenta nueva eso es imposible, debe haber al menos reparación del daño en los recientes casos de delitos cometidos desde el poder. De ahí va eso que publique Julio.
3: Bien, Juan, gracias. Eh, Francisco Cruz. También asomándome a tus tweets, encontré uno que pusiste hace cinco días que dice respecto a este tema de las negociaciones del poder presidencial con uh, los grupos del crimen organizado. Tú decías los negociadores presidenciales con los capos del narcotráfico: Genaro García Luna, Felipe Calderón. Guillermo González Calderoni, Carlos Salinas. Y Arturo, el negro Durazo Moreno, José López Portillo. ¿Qué más nos puedes decir sobre esto, Francisco?
0: No, mira, Julio, urge verdaderamente que tengamos justicia. Si algo tenemos de impunidad son los expresidentes. Ellos se han servido de ciertas figuras para ser criminales. ¿sí? Tenemos presidentes que han sido criminales abiertamente. Mira, no solo Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, ahora Felipe Calderón Hinojosa, Peña con otros temas, aparte de, 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 de Atenco, Tlatlaya, este no, tenemos presidentes que han sido abiertamente criminales, pero, pero que de pronto parece parece que es muy complicado juzgarlos porque han sido astutos, porque son astutos. Es, tampoco es que, que, que sea una perita en dulce. Han sido astutos, han tenido, han tenido una, una mano verduga, una mano que, que asesina. Este cada presidente mexicano ha tenido a alguien que le haga el trabajo sucio, y lo podemos documentar. Calderón no, no, no solo tuvo a Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Arturo Acosta Chaparro, Mario Arturo, Arturo Acosta Chaparro pero pero este, López Mateos tuvo a Gustavo Díaz Ordaz, López Mateos no podía gobernar, siete aneurismas cerebrales, ya está documentado, ya está probado. pero él tenía, entonces... López Mateos pasa la historia como un gran presidente cuando un pre fue un presidente represor, fue un presidente que, que, que mandó asesinar, sí. Y Gustavo Díaz Ordaz tuvo a Luis Echeverría y Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz tuvieron a quien Arturo Acosta Chaparro, a, a Francisco Quirós Hermosillo para que le solucionara problemas de la guerra de, 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 de una guerra de exterminio, va. Este eh, han sido tramposos. Ninguno de ellos se ha atrevido a declarar una guerra abierta porque tendrían que cumplir con ciertos estatutos internacionales. Uno de ellos, respetar la vida, y los otros, eh, respetar los derech derechos humanos. Este No lo han hecho, pero han declarado guerra. Sí, hay delitos de lesa humanidad que son muy... Es muy complicado este, probarlos, pero se, pero hay... El problema es que ni siquiera hay una investigación. Hay crímenes de guerra, porque han declarado la guerra. Calderón hablaba de una guerra contra el narco. No, no se atrevió a declararla por esos... Uh, problemas internacionales, pero sí, urge, mira, podemos documentarle a cada presidente que, que ha tenido verdugos, así como va, no 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 es nuevo, Fujimori tuvo a Vladimiro Montesinos, Pinochet tuvo al mamo, este, eh, han tenido una mano para robar, una mano para la corrupción, López Portillo, hay que ver la corrupción brutal, ¿sí?, Además de que de, de que siguió con, con, con aquella guerra de exterminio, entonces urge llevarlos a la justicia. Ahí Se pueden documentar Está, y hay documentación de que de que cada presidente mexicano, lo de, 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 de Enrique Peña Nieto hasta Miguel Alemán, fueron culpables de, de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que usaron el poder para, para reprimir, para torturar, Pa, y y para y para y para servirse del país, se adueñaron de este país. Así que cuando hablo de que hay manos negociadoras, quiero decir que hay manos de verdugos que tienen que están identificados, que, que tienen nombre, que tienen apellido y que negociaron a este país, Julio. Uh -huh, uh
3: -huh. Bien, Francisco. Bien, son las dos de la tarde con 52 minutos. Ya estamos en la parte final del programa. Nos quedan unos tres minutitos para el tema que deseen abordar. Postrecito, tema en especial. Arturo Cano, lo que nos quieras decir, por favor.
4: Bueno, pues siguiendo con este asunto de las denuncias contra expresidentes, pues creo que sigue haciendo falta que, que esta que la, la lista de, de agravios de, de los expresidentes quede no solamente en la en eh, en la en la memoria y en la indignación nacional, sino que realmente se emprendan acciones de, de justicia. Eh, se insiste mucho en que está preso eh, Genaro García Luna, Luna y está siendo procesado, sí, pero por la justicia de, de Estados, Estados Unidos. Unidos. Y en el caso de, de, de Calderón, pues ahí está esta denuncia que se presentó, creo que fue en 2019, la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, este, relacionada con, con la represión de los años 2006-2007 en contra de Ulises Ruiz y otros personajes, incluyendo los, los expresidentes Fox y Calderón. Pero pues hay, hay, como... Como sabemos, esas denuncias en tribunales internacionales pues suelen tardar muchos años en, en lograr tener un, eh, un canal de, de salida. Y bueno, si mal no recuerdo, esa, esa denuncia sí, la presentó el entonces titular de la Defensoría, Arturo Peinberg, uh -huh. que, que ahora es el procurador de, o el fiscal sí. del estado de, de Oaxaca y que nos sigue debiendo, entre otras cosas, el esclarecimiento completo de la desaparición y probable asesinato de la activista de Nochistlán, de la ciudad de Nochistlán, Claudio Uruchurto. Uh -huh, Ahí está sí. ese caso que involucra a una edil emanada del partido Morena, este, y en las semanas recientes las eh, la, la familia del de activista. Desaparecida ha denunciado que hay maniobras judiciales para probablemente liberar a la exalcaldesa Lisbeth Huerta, que, que además forma parte del, del equipo político de, del próximo gobernador, del gobernador ya electo de Oaxaca, Salomón Jara. Sí, pues creo sí. que hay, hay pendientes este, eh, también en en, en estos ámbitos en, en, no solo en los ámbitos del, de, del, del poder presidencial sino también en ámbitos que, que tendría que hacerse cargo este, en, en los reclamos de, de justicia del, del lado de, de la cuatro t pues también tendrían que hacerse cargo de ya asuntos generados en esta claro. en estos
7: años en esta administración
3: bien, gracias Arturo Juan Becerra Costa, postrecito por favor
7: pues rápidamente, ¿no? Día de Muertos, no sé si ya subieron al altar a su este, banderita del PRD, este, o de la... <risa> su nombre. Y ya nada más este tema que tiene que ver eh, con los expresidentes, ¿no? Se ha hablado de muchos, pero se ha hablado poco de Cedillo. Ah, y sí. además de lo del Fobaproa eh, y hablando de muertos, no olvidemos... Teal, no olvidemos el charco, no olvidemos el bosque, no olvidemos aguas blancas y esos crímenes de lesa humanidad que no prescribe, ¿no? Uno más, una, una rayita más, más al tigre. Por eso digo que no, no es la historia lo que los debe de juzgar, es la justicia y tiene que haber reparación del daño. No es, no es este revanchismo, este revanchismo al que estamos tan acostumbrados ante la indolencia por parte de de la justicia que ha habido históricamente en México. Y la manera de resarcir el daño es llegando a la verdad. Y no se puede llegar a la verdad si no se presenta ante las autoridades a los responsables. Julio, ese es mi postrecito semi amargo del
3: Día de Muertos. amargo. Bien. Gracias, Juan Francisco Cruz. Por favor, para cerrar esta mesa de periodismo, el postrecito.
0: Pues mira, también iba, como Juan, iba para Ernesto Cedillo. 45 indígenas, las abejas, Acteal, Emilio Choifet Chemor, secretario de Gobernación. Eso en parte le vale la caída. Es un crimen que no se debe olvidar. Eso, pero uno y otro. Mira, estamos viendo mucho la, eh, la elección del Estado de México, pero no. También hay que ver la de Coahuila. Coahuila representa un símbolo para el PRI. Recuerden que, este, que el primer presidente del Partido Nacional Revolucionario el general Manuel Pérez Treviño era coahuilense, es decir, es simbólica también o representa algo también la, la elección de Coahuila próxima, además de los 2.3, 2.4 millones de electar, electores que vayan a, que, que, que puede haber para ese momento. este, hay, hay que ver, Coahuila puede ser un símbolo también. este, Primer presidente del Partido Nacional Revolucionario, que finalmente nos hereda el PRI, y, este, y tiene elecciones el mismo día que el Estado de México.
3: Francisco, y sacando la bola de cristal que no deberíamos de sacar, tú qué, es decir, ¿qué percibes? ¿Que pueda haber eh, en Coahuila el cambio real, que pueda ser derrotado ahí el PRI o que los conflictos internos de Morena o eventuales, no sé si negociaciones, pudieran dejar al PRI en Coahuila o al PRI en el Estado de México, Francisco?
0: No, mira, hay condiciones, en el Estado de México te digo primero, porque lo vivo todos los días, ¿sí? Este, hay condiciones para que se vayan, Va, su, su proceso interno ha, ha sido sucio, hay inconformidad, aunque no la demuestren, no hay síntomas de ruptura, pero sí hay una inconformidad latente, este, la maestra Delfina está bien afianzada, que también, bueno, todavía no empiezan las campañas, empiezan hasta, hasta enero, pero pero lo ves en los grupos hay, hay, hay campañas contra Alejandra del Moral Vela, que apenas es la defensora del, del, del Estado de México Este, la diputada Ana Lidia Herrera está en Veremos, ya negoció este, este, abiertamente, fue a ver a la maestra Delfina Gómez Álvarez, hay fotografías de ella ahí saliendo Este, están en, está en negociaciones con Movimiento Ciudadano, que yo digo, no lo van a concretar porque ella va a perder todo, finalmente es una hechura del PRI de Arturo Montiel y después de Rubiera Ávila Villegas en Coahuila, mm. mira, pues de, de, yo digo que si Morena no se pone bien de acuerdo, si se pelean, pues este, los Riquelme, los Moreira van a estar ahí un buen rato, pero creo que sí. el reto, además del Estado de México, Coahuila, ¿por qué? Por lo que representa históricamente.
3: Bien, gracias Francisco Cruz. Eh, ahorita que haces las uh, la remembranza de el primer presidente del PNR, efectivamente, pero el secretario del exterior fue Filiberto Gómez del Estado de México del que de México, sí, la claro. corriente del gomismo y que el fue Gómez. gobernador del Estado de México igual que su hermano con igual un partido forma, sí, claro. socialista de los trabajadores ¿Sí? del Estado de México híjole, cuántas cosas Francisco es lo bueno de estar
4: con personas de su edad que tienen memoria de ¿Eh? acontecimientos, acontecimientos que vivieron de manera directa eh?
3: Francisco, fíjate nos va, nos no, va a acusar pero... Eh, no, ve nada más. Es,
0: es interesante oh, porque el gobierno da paso después en el 42 a, 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 después del asesinato del gobernador Alfredo Zarate Albarrán da paso a la formación del grupo Atlacomulco a través es. de Isidro bueno no Isidro Fabela él fue un instrumento en realidad de Maximino Ruiz y Flores que ha sido el máximo representante nación en, en, en Atlacomulco tres veces eh, obispo en uh -huh. Derbe hacia Menor en San Cristóbal de las Casas y auxiliar de, de la Ciudad de México y Lim. Maximino Montiel Montiel Flores eh, sí Maxi, perdón, Maximino Montiel Olmos que es el que da la rama a todos los Montiel y ellos conjuntan a Isidro Favela en el 42 después del asesinato de, de, de Alfredo Alfredo Zárate Albarrán y así nace el grupo Atlacomulco por órdenes del general Manuel Ávila Camacho que después lo reconoce y Isidro Fabel en un libro que se llama Pueblecito Mío, y dice, si algo mal lo hice, porque me lo ordenó el presidente Manuel Ávila Camacho.
3: Arturo Cano, ya ves, aquí estamos en la memoria, <risa> ya por, por nuestra no, no. edad nos dice, Arturo.
4: Se agradece, se agradece realmente ese ejercicio de memoria, ya saben que es este, la y broma, te podemos
3: platicar pero... de cuando hizo su primera comunión Chabelo y todo ese tipo de cosas. <risa> Tenemos toda la información. Arturo, gracias. Sí, gracias tardes, Arturo, no, buenas tardes. Todos, Igual, Juan Becerra Costa, gracias.
7: Abrazos para todos. Y uno a Adriana Ultramarino, se lo mando. Sí, que espero que Adriana. no nos estén escuchando porque habrá sí, sí, más de sí.
3: vacaciones. Anda, anda de vacaciones, qué bueno. Gracias Juan. Francisco Cruz, gracias. Eh, y seguimos en contacto, Francisco.
0: Julio, gracias. A Juan Arturo, saludarlos. Estamos hasta la próxima. Gracias.
3: Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Bueno, son las tres de la tarde con dos minutos y estamos ya en la parte final de nuestro programa. Así es que muchas gracias por toda eh, la atención que han puesto a esta transmisión en la que hemos tenido, como siempre, información, análisis, debate le invito, Les invito a que nos veamos hoy a las 9 de la noche en una videocharla Astillada y mañana de 1 a 3 donde tendremos información interesante, entrevistas, la mesa de seguridad. En fin, por esta ocasión muchas gracias, gracias a la tripulación Astillero, gracias a Alex Fernanda Reyes que ha estado en la producción del programa, gracias a Sebastián que está... Eh, Sebastián Enriquez que está con nosotros eh, en la transmisión eh, y a, a todo el equipo, gracias eh, y nos vemos mañana, gracias, hasta pronto
6: Hey, it's Danny
5: Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget?